1: Tu vois, j'ai des porteuses de messages que je n'appliquais pas moi-même parce que je pense que j'ai pas arrêté de répéter pendant tout le podcast qu'il fallait pas avoir peur, etc. Mais moi, c'était exactement ce que je faisais. Je vivais dans la peur et c'est pour ça aussi que je restais un peu chez Accenture parce que j'avais. Voilà, C'était un peu la sécurité, euh, que ce soit financière, euh, enfin voilà, d'avoir une situation stable. Euh, ça, ça me permettait, après l'achat d'un appart au moins, d'avoir ça. Quoi. La priorité pour moi, c'était de souffler. Et je crois qu'avec ou sans meilleur pâtissier, ça sera arrivé en fait. J'aurais quitté Accenture parce que c'est... Ça ne qu'on correspondait plus Enfin voilà, j'avais du mal à trouver du sens dans ce que je faisais au quotidien. Il faut un peu d'inconscience, un petit peu de folie aussi, parce que si tu es trop raisonné, raisonnable, je pense que tu ne penses pas quoi. Et je crois que j'ai été trop raisonné, raisonnable moi, pendant des années, ce qui m'a fait un peu me dire oh, stop. Il faut que tu vives un peu le truc au jour le jour. Et voilà, tu auras des déceptions, bah tant pis, ça c'est comme ça et c'est pas grave.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leur réjouissance et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moi.co. En attendant, je vous repose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui notre deuxième rendez-vous avec Camille. Merci pour toutes vos questions envoyées sur le site ou sur Instagram. Quelle joie de voir mes invités dans Chemin cheminé. Avant de laisser la parole à Camille, deux petites informations. Il y a désormais une newsletter où vous pouvez vous inscrire en allant sur pourquoipasmoi.co où je vous pousse des contenus pour vous permettre d'écouter votre petite voix. Et aussi, je vous préviendrai quelques jours avant de notre deuxième rendez-vous avec Camille. Deuxième petite info, j'ai toujours besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, je ne vous fais pas plus patienter. À tout de suite dans l'univers de Camille Perrotte. Bonjour Camille Salut Charlotte je suis hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui et impatiente de savoir ce qui va se passer. Je crois que je suis pas la seule dans, de ce qui s'est passé dans les trois derniers mois. Quand on s'est quitté, tu étais au 3 5e 3ème 5e chez Accenture et 2 5e, enfin entre guillemets, deux ème pour la pâtisserie. Mais bon, finalement, c'était aussi ton week-end avec. Ouais. Où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: Alors, euh, aujourd'hui, il euh, y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Euh, donc, j'ai démissionné d'Accenture, euh, il voilà. y a maintenant un mois. Donc, euh, bon, là, ma fin effective, c'était début septembre. Donc là, c'est tout, tout récent, il y a deux semaines. Euh, et, euh, et puis, entre-temps, j'ai aussi passé le CAP. Mais bon, le gros changement, c'était quand même euh, la démission parce que... Euh, parce que bah euh, c'est vrai on en parlait euh, à ce moment-là j'étais vraiment dans le dans le questionnement euh, ouais. je, je je voilà je, je savais pas encore comment me positionner mais je crois que ça m'a aidé le podcast au final à faire euh, aussi à poser des mots sur euh, bah ma situation et euh, et le fait de me dire que bah c'était maintenant euh, et que à un moment il fallait en plus tu vois j'ai j'ai été porteuse de messages que je n'appliquais pas moi-même parce que je pense que j'ai pas arrêté de répéter pendant tout le podcast qu'il fallait pas avoir peur etc mais moi c'était exactement ce que je faisais je vivais dans la peur et c'est pour ça aussi que que je restais un peu chez Accenture parce que j'avais voilà c'était un peu la sécurité euh, que ce soit financière enfin euh, voilà d'avoir une situation stable euh, ça, ça me permettait euh, après l'achat d'un appart au moins d'avoir ça quoi et en fait euh, et en fait euh, je me suis dit que ben bah, voilà c'était maintenant qu'il fallait y aller donc euh, voilà j'ai pris une grande une grande bouffée d'air et euh, et je me suis lancée et, euh, et je me suis lancée, euh, voilà, mais sans, euh, j'ai eu beaucoup de questions, mais du coup, c'est quoi ton projet euh, euh, pourquoi, tu, pourquoi tu démissionnes qui, qu voilà, de,
0: de, de, de la part d'Accenture,
1: ces questions-là euh, De la part d'Accenture et de, de ma famille, enfin, des gens, euh, et même de la, toute, toute personne à qui, voilà, qui j'ai dit que j'étais en, en train de démissionner m'a posé cette question. Et c'est vrai que c'est normal. Enfin, le rationnel normalement, c'est que euh, quand tu quittes une entreprise, normalement, enfin, je pense que dans la tête des gens, c'était j'avais un énorme projet derrière. Euh, et en fait, euh, et en fait, bon, j'ai pas un projet, j'ai plein de projets euh, différents, mais euh, mais j'ai pas quitté Accenture. Euh, j'ai pas quitté. Déjà, je crois que la priorité pour moi, c'était euh, c'était de souffler. Et je crois qu'avec ou sans meilleur pâtissier, ce sera arrivé, en fait. J'aurais je, 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 quitté Accenture parce que ça ne me correspondait plus. Je, enfin, voilà, j'avais du mal à trouver du sens dans ce que je faisais euh, au quotidien. Euh, et en fait, je l'ai découvert euh, avec le confinement. Alors, j'ai démissionné en plus presque en sortant du confinement, enfin pas tout de suite après. Ouais. Mais, euh, mais du coup, ça a étonné beaucoup de gens parce que ce n'était pas vraiment la logique à ce moment-là. Ouais.
0: Ouais, euh, ouais, en fait euh, ouais. c'est un vrai sujet où on dit finalement, pendant le confinement, il y a beaucoup
1: de gens qui ont dit bah c'est
0: plus confortable d'être salarié. Exactement. Ouais.
1: Et, euh, et surtout, euh, on ne va pas dire qu'au mois de juin, c'était le plein emploi. Euh, voilà, <rire> euh, je crois que c'était un peu compliqué euh, le recrutement aussi. Et du coup, euh, bah, point de vue salarié, quand tu quittes une entreprise, euh, du moins pour en retrouver une autre, c'est pas forcément au sortir d'un confinement que tu vas être euh, le, en meilleure position, quoi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a étonné beaucoup de gens. Euh, ça a étonné beaucoup de gens que je le fasse à ce moment-là, que je le fasse au mois de juillet, en fait, que j'annonce que, bah, en fait, c'était, voilà, c'était pour moi, j'allais, j'allais partir. Mais encore une fois, je l'ai fait parce que euh, pendant le confinement, j'étais dans ma J'étais un petit peu dans ma bulle et en fait, j'avais trouvé euh, presque un confort et j'avais trouvé un rythme qui était plutôt sympa, à savoir que je travaillais dans ma cuisine. Donc, que ce soit pour Accenture ou pour moi, je travaillais dans ma cuisine. j'avais jamais euh, <rire> mes casseroles très loin et, euh, et donc en fait, je faisais un slide et dès que j'avais terminé, ma, ma journée était ultra rentabilisée. Il n'y avait pas une minute que je perdais parce qu'en fait, les allers-retours étaient tellement faciles entre... Euh, la pâtisserie. En fait, tout ce côté non fluide que j'avais au quotidien avant le confinement entre Accenture et la pâtisserie et cette incompatibilité, je l'ai un petit peu perdu dans le, pendant le confinement dans le sens où bah, tout était fluide parce que j'avais tout à proximité, tout se faisait à distance. Enfin, voilà, c'était génial. Et en fait, au mois de juin, euh, donc euh, bah, voilà, la vie a repris un peu son cours et du coup, j'ai été mise en mission euh, euh, voilà en banque euh, à Montreuil. <rire> euh, du coup, moi, vivant dans l'Ouest parisien, euh, je me suis retrouvée à faire euh, une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir. Euh, et en fait, je crois que là, j'ai perdu foi totalement. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, je n'avais plus du tout cette flexibilité. Euh, voilà, je, je restais toute la journée à Montreuil euh, euh, devant mon ordi, j'avais plus ma cuisine. Euh, les activités en pâtisserie ont repris d'un coup aussi. Donc tout ce qui s'était mis en stand-by un peu pendant le confinement, tout a repris. Je me suis retrouvée totalement sous l'eau et à la fois j'avais l'impression de perdre mon temps. J'avais cette énorme impression de perdre mon temps dans les trois jours par semaine que je faisais, euh, euh, voilà, ah. en banque. Et du coup j'ai dit euh, non c'est plus possible. C'est plus possible et euh, et donc en fait ma démission ça s'est pas fait dans une logique de euh, comme tout le monde le pensait j'ai un gros projet donc je démissionne ça s'est fait dans une logique de euh, j'arrête de perdre du temps euh, et surtout je prends du temps pour moi et je fais plus des trucs qui n'ont plus de sens pour moi même trois jours par semaine j'arrête en fait ouais. j'arrête ça et, et, euh, et voilà et je pense que c'est nécessaire aussi pour moi pour ma réflexion de euh, voilà, si de de, de, bah de, de, de de ma future entreprise, si future entreprise il y a mais en tout cas enfin euh, elle est déjà là, tu vois, mais aujourd'hui c'est pas viable, c'est pas un modèle viable pour moi, j'en vis Quand pas. tu dis
0: que c'est pas ouais, c'est en fait c'est là c'est la grande question, c'est qu'aujourd'hui donc tu as, as une activité ouais. mais ça te mmh. permet pas de ça te permet pas d'en vivre. Non.
1: non 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 non, très honnêtement, euh, non, j'en vis pas. Euh, j'en vis pas euh, et c'est pas dans le sens où euh, j'ai pas le même confort de vie que chez Accenture, etc. C'est que, pour le coup, j'en vis pas du tout. Donc, euh, c'est-à-dire que rembourser mon, mon, mon emprunt, euh, même, euh, voilà, je, je, je peux pas rembourser mon emprunt, par exemple, avec ce que je, ce que je gagne. Ouais, on parle donc, même pour pas moi, de,
0: de, de partir en vacances, c'est.
1: Exactement, euh, exactement. Non, non, là, pour même. le coup, c'est, c'est, voilà. pour ça que je dis que c'est pas un modèle viable pour moi pour l'instant. Euh, Et du coup, mais, euh, il
0: donc, tu as démissionné. Est-ce que tu as pu réussir à faire une rupture co pour justement avoir le droit au chômage Oui. Oui,
1: oui. j'ai réussi à faire une rupture conventionnelle. Euh, alors, bon, euh, moi, je m'étais mise une pression de dingue sur la rupture conventionnelle parce que, euh, pour le coup, ce n'était pas conventionnel, on va dire, dans mon monde euh, chez Accenture. Euh, c'est vrai qu'on. Forcément, ce sont des entreprises, c'est un peu comme en audit le conseil, il y a beaucoup de turnover, etc. Donc, euh, bien souvent dans ces entreprises-là, la rupture conventionnelle n'est pas favorisée pour que justement euh, ce soit pas Enfin euh, voilà, pour que, ce, donc, bon donc que, que ça favorise ça. pas ce genre de comportement ou euh, voilà. Euh, donc je m'étais mise une pression de dingue euh, et peut-être que certains collègues me l'ont mise aussi en me disant Est-ce que tu as préparé ton argumentation, etc. <rire> moi j'étais là mais pas du tout. <rire> je n'ai j'avais j'avais pas préparé d'argumentaire spécial parce que dans le sens où pour moi c'était assez euh, logique en fait enfin que euh, après l'émission déjà euh, et et je crois que d'ailleurs c'est pour ça que c'est c'est passé ça a été aussi euh, facile la négociation c'est que euh, bah pour le coup euh, mon boss m'a dit mais en fait je suis même étonnée que ça arrive que maintenant parce que parce que ça devait arriver et que et que voilà, euh, même si euh, je pense que j'étais pas un mauvais élément, euh, je sais pas si j'étais le meilleur non plus, mais en tout cas, euh, j'étais pas une. Euh, voilà, je plombais pas du tout l'entreprise. Je, je pense que je travaillais quand même euh, toujours assez bien chez Accenture, mais, euh, mais ils sentaient que euh, j'avais la tête ailleurs. Et c'est ouais. sûr. Et c'était compliqué à gérer pour moi, pour eux, d'avoir quelqu'un au trois cinquièmes euh, en conseil. C'est pas forcément évident. Hein. Faut, faut, parce que c'est une entreprise qui vend. Euh, qui vend des personnes, qui vend des expertises, et quand on dit bah qu'on vend une personne mais qui sera là que trois jours par semaine, <rire> c'est pas forcément évident, ouais. euh, voilà. Donc euh, du coup, euh, non mais du coup ça s'est quand même très très bien passé la négociation. Ouais. Voilà, j'ai pas eu, j'ai pas lutté euh, euh, pour avoir une rupture conventionnelle. Et effectivement, enfin euh, c'était quand même assez recevable l'argument que bah moi, je voulais lancer mon, mon, mon entreprise, mais que euh, bah, j'avais quand même besoin d'une certaine sécurité euh, derrière. Quoi. Je ne ouais. pouvais pas me lancer comme ça, euh, voilà. sans filet, euh, c'est ouais, si, déjà si sans filet non, pour euh, moi.
0: Est-ce que tu as, est as pensé si tu avais dit non à la rupture co conventionnelle, donc pas au chômage hmm.
1: euh, Je t'avoue que j'y ai pensé, mais ça a été très bref parce que c'était parce que quand même sujet d'angoisse pour moi. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, euh, j'ai été assez sincère euh, dans ma démarche. Donc, euh, quand j'ai commencé à annoncer euh, ma volonté de départ autour de moi, je me suis dit que très vite, de toute façon, il fallait que l'annonce dans le haut de la hiérarchie parce que je n'avais pas envie que ça leur parvienne par wow. d'autres euh, canaux que moi, en fait. Et du coup, euh, donc du coup en fait, le process a été hyper rapide, en fait, et les discussions ont été euh, très rapidement bâclées. Donc, je t'avoue que j'y ai pensé sans avoir sans y penser. Je t'ai dit qu'il fallait toujours avoir un plan B, mais là, pour le coup, enfin ça s'est fait en, en quelques jours, quoi. Donc, euh, je pense que le plan B, j'y aurais pensé si j'avais okay. senti des réticences. Mmh. Mais, euh, mais là, j'en ai pas senti spécialement. La discussion RH est arrivée très, très vite le lendemain, je crois, de ma discussion avec mon boss. Et elle la RH m'a dit directement au téléphone non, mais en fait, si je t'appelle, c'est pour te dire qu'on est OK, c'est pas ouais. pour, euh, voilà, on va pas faire de, de, de grands procès, etc. Ouais. C'est bon, quoi. Ouais, donc, ça. Euh, ouais, ça s'est très, très, très bien passé. Et, euh, et voilà, donc, euh, j'ai pas. J ai, j ai j'ai pas eu de d'angoisse de, supplémentaire ouais. dans dans le proce, <rire> dans, dans ce dans process là problèmes. ouais et pour
0: toi ouais. du coup c'était quoi les plus grandes angoisses avant de passer le cap euh... donc bon évidemment ce que tu disais il y avait de la partie financière qui est évidemment ouais. euh, non négligeable mmh. c'était quoi les autres euh, les autres freins pour toi
1: bah, c'est un peu ce que je, ce que je viens de t'évoquer le côté euh, tu as un projet ça m'a en fait, euh, quand on, ça fait un an, je crois que j'ai une pression énorme par rapport à ça. C'est-à-dire que déjà, je m'en souviens, euh, euh, on, on, je, je, je termine le tournage de Pâtier. Euh, on était le 1er juin 2019 à l'époque. Et, euh, et donc, je viens de terminer. Je viens de passer deux mois de tournage assez intense. Alors, euh, je pas envie de me plaindre, c'était quand même une aventure énorme, mais c'était très intense euh, physiquement, mentalement, etc., je, on, on vient de me remettre le trophée, les cinq minutes qui suivent, il y a tout le monde qui vient te voir, euh, que ce soit euh, les journalistes, euh, les producteurs, euh, ta famille. Euh. Bon, moi, ma famille, mais quand même, je, je sentais dans, dans leur regard cette part de euh, responsabilité. Et on vient te dire, le message, en gros, c'était, euh, t'as de l'or dans les mains, t'as un truc là. Euh, euh, maintenant, il faut l'utiliser, en fait. Il faut l'utiliser, donc si t'as un projet, c'est maintenant que ça se, ça se crée. Alors, bon, bien sûr, il y, a le, il y a le, conditionnement, il y a si t'as un projet, mais donc, parfois, on y met les formes, on te dit si tu as un projet, il faut, c'est maintenant que ça se joue, il faut y aller, mais, mais, quand même, on te fait sentir que tu es porteuse d'une responsabilité énorme, c'est-à-dire qu'il faut que tu crées un truc, il faut que, et, et, et c'est vrai, enfin, il c'est pas, pas, vrai, mais en tout cas, t'as, as t'as une chance incroyable, c'est que tu as gagné au meilleur pâtissier. Il n'y a pas que de la chance, mais il ouais. y a une part de chance aussi. Il ouais. y a une part de chance, hein. Il ne faut pas l'oublier. Enfin, en tout cas, pour arriver, déjà, ne serait-ce que jusqu'à l'émission, il y, y a une part de chance quand même qui est, qui est incroyable. Et, euh, et donc, il faut capitaliser là-dessus. Et euh, mais du coup, sur Instagram, c'était pareil. La plupart des, ou même sur tous les réseaux d'ailleurs, même dans mes mails, la plupart des mails que j'avais, il y avait beaucoup de gens qui euh, m'envoyaient des pavés. Et pour me dire quand est-ce que tu ouvres ta boutique, c'est qu'un exemple, mais ou c'est quoi ton gros projet derrière Est-ce qu'on va pouvoir manger tes gâteaux un jour Et du coup, ça c'est en fait on te met inconsciemment un truc dans la tête qui fait que tu dois avoir un gros projet. C'est ton gros projet. C'est et en fait donc ça a été en fait toutes mes journées presque se sont focus là-dessus, c'est savoir c'est quoi mon gros projet quoi. Et euh, pff, du coup, euh, je suis arrivée euh, donc au 3 5 euh Effectivement, j'avais besoin de ces deux jours par semaine, mais c'était pour faire des choses variées. J'avais plein de petites choses différentes. J'avais un livre à, quand même à assurer. Euh, j'avais des partenariats sur les réseaux. Je faisais un petit peu de consulting pour certains restos à Paris. Mais c'était pas un énorme projet. J'allais pas lancer mon resto, j'allais pas lancer ma boutique. Euh, c'était des petites activités qui me faisaient mais tellement plaisir à moi, mais qui, euh, d'un point de vue financier, me rapportaient pas énormément. Mais par contre, d'un point de vue euh, euh, bien-être, ça, ça me rapportait vraiment beaucoup. Euh, mais du coup, euh, j'avais cette angoisse de me dire, bah, en fait, je peux pas quitter Accenture parce que ce gros projet, je l'ai toujours pas, quoi. Et euh, et euh, et, et, et en fait, j'ai arrêté de me dire, écoute, euh, arrête de mettre la pression pour les autres et arrête d'essayer d'avoir de, un gros projet pour les autres, pour leur dire, OK, j'ai mon gros projet, c'est bon, donne, je, je peux passer à autre chose sur ma to-do. En fait, non, euh, je, je, euh, si j'ai quelque chose à devoir, c'est juste à moi-même, C'est pas d'avoir un gros projet pour les autres. Et du coup, euh, euh, j'avais besoin de cette pause chez Accenture pour moi-même et du coup j'ai dit je prends cette pause euh, qui est nécessaire euh, que j'ai un gros projet en pâtisserie ou pas en fait
0: ouais, <rire> ouais, non, ouais. en fait euh, ce, que, ce que tu dis c'est qu'en fait euh, tu, ouais, tu le fais pas pour les autres tu le fais pour toi en fait et je ah pense ouais, que ça je mais, euh,
1: ouais. mais c'est
0: vrai qu'il faut arriver à, à switcher dans, dans le mindset là-dessus de, là oui
1: je te dis on, on, on se sent euh, responsable euh, c'est assez euh, terrible de d'avoir euh, tous les mais j'ai la question tous les jours hein. Et là euh, bah, quand j'ai passé le CAP donc la semaine dernière, c'était pareil, c'était mais pourquoi tu passes le CAP Alors effectivement, derrière il y a une raison quand même, c'est que le CAP on m'a euh, dans pas mal de partenariats que j'ai fait et même aujourd'hui dans mes activités de consulting, euh, j'ai quand même beaucoup de demandes de euh, est-ce que tu as un diplôme en pâtisserie Parce que malheureusement aujourd'hui aujourd encore en France, je crois que tu as besoin d'avoir un diplôme Intuit. Encore une fois, pour prouver quelque chose. Ah. Alors que, euh, normalement, j'ai envie de dire, euh, si, si j'assure le travail et, euh, et en plus, il voilà, y, y a eu le meilleur pâtissier, je crois qu'aujourd'hui, mon Instagram, ça fait une, une bonne carte euh, sur euh, mes capacités de savoir créer un gâteau, ou de, de le faire, et même en des temps limités. Euh, mais mais c'est ce pas, ça enfin, ça pas suffisant. Et, ouais. ça, reste, ça reste une société où tu as besoin d'un diplôme qui te fait une carte en plus. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai passé le CAP. Mais il mais y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais du coup, c'est quoi ton projet <rire> C'est quoi ton projet derrière le CAP Comme okay. si. Euh, et, et moi, le CAP pour l'instant, c'est juste une sécurité. C'est 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 pas nécessaire. Mais en tout cas, euh, je sais que ça peut arriver et que euh, qu'on me le demande et que ce soit euh, que ce soit un, voilà un, un diplôme obligatoire dans dans une futur vie <rire> une de mes vies c'est justement une question qui a été posée qui m'a
0: été posée sur Instagram quand j'ai euh, j'ai dit que j'allais t'interviewer donc il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions il y a une personne qui oui. me demandait si on pouvait intégrer des pâtisseries sans diplôme avec ton parcours
1: euh, oui oui, enfin euh, d'intégrer, euh, tu veux dire euh, une boutique, enfin une une équipe. Euh, ouais, vu son oui. message, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Ouais. Ouais, ouais. ouais je, oui, je 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 pense que c'est possible. Enfin, c'est c'est même sûr. Euh, c'est 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 possible. Euh, moi, je l'ai fait, euh, je l'ai fait sans sans diplôme. Euh, voilà, j'ai 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 déjà fait des stages en, en pâtisserie. Euh, je pense que même sans la carte du maire pâtissier, j'ai j'ai des exemples en tête de personnes qui ont fait des stages qui justement se posaient la question d'une éventuelle reconversion et avant même de passer le CAP ont on tenté des stages en pâtisserie je pense qu'aujourd'hui il euh, y a quand même une majorité de chefs qui ont une ouverture d'esprit et qui permettent ça ah. euh, euh, et même dans des, des établissements assez prestigieux donc euh, franchement il n'y a, a pas de limite et, euh, et heureusement euh, le diplôme du fin, le CAP n'est pas... Euh, voilà, n'est pas quelque chose qui va déterminer ta vie et si tu as vraiment envie de te lancer en pâtisserie, il euh, y a toujours cette possibilité de euh, bah de, de commencer par un stage euh, sans même avoir le diplôme. Et d'ailleurs, ouais. je pense que c'est bien de le faire. C'est très bien. Et, et c'est pour ça que d'ailleurs le, le diplôme du CAP va changer. Je crois qu'il Très peu de gens qui le sont au courant parce que qui, enfin, qui sont au courant de, de, ce, de cette réforme parce que encore aujourd'hui, du coup, comme j'ai passé le CAP, j'en ai, ai un peu parlé pardon, sur les réseaux et, euh, et du coup, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, euh, ah, j'ai trop envie de le passer l'année prochaine. Euh, bon, c'est un gros challenge, mais je veux le passer. Sauf qu'en fait, il y a très peu de gens qui sont au courant que maintenant, en candidat libre, euh, le diplôme va totalement, enfin, l'examen va totalement changer. Il euh, y a des mois de stage obligatoires. Euh, donc en fait il faudra faire trois mois et demi euh, non me souviens trois mois et demi de stage obligatoire euh, ouais. autant dire que 90% des candidats libres aujourd'hui qui le passent ont une activité professionnelle à côté ça ouais. va quand même restreindre euh, beaucoup je pense bah, l'ordre de dirait, pas mal de bon, candidats
0: ouais, si tu es en candidat libre euh, c'est justement parce que tu passes à côté quoi exactement en
1: euh, alors moi c'est ce qui a déterminé un peu enfin euh, voilà c'est ce qui m'a euh, dit qu'il fallait que voilà je, je je me suis dit il faut que je me lance cette année parce qu'en fait l'année prochaine je j'aurais pas forcément le temps de faire trois mois et demi de, de pâtisserie enfin de, de stage dans un dans une boulangerie pâtisserie du coup euh, du coup je me suis dit c'est maintenant c'est cette année euh, alors il y a je je, je je saurais pas te dire si je suis pour ou contre euh, voilà c'est mois de stage maintenant qui sont obligatoires en tout cas ça ça, ça revient à ce qu'on se disait c'est quand même un plus pour moi euh, dans ma tête de, 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 je, je me dis ce, ce, ces stages euh, ça va permettre à plein de personnes de réaliser que soit ils sont faits pour ça ou soit ils le sont pas et euh, et du coup à partir de ce moment-là soit tu vas jusqu'au bout de la démarche euh, donc quoi qu'il arrive je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche hein, il faut aller jusqu'à l'examen etc mais euh, mais je pense que quand tu as passé trois mois et demi de stage euh, en boulangerie pâtisserie il euh, y a beaucoup de personnes monde des illusions aussi euh, voilà Donc, ouais, euh, je, je le sais parce que parce que, parce que même moi je l'ai eu, c'est pour ça que je me suis dit jamais je vais ouvrir une boutique je ne suis pas faite pour ça, je ne suis pas faite pour la production de, de centaines de gâteaux par jour je ne suis pas faite pour fabriquer que des crèmes dans une journée et puis le lendemain de m'attaquer juste à la compulsion d'un biscuit etc c'est pas mon truc, j'aime bien moi j'aime bien créer un gâteau de A à Z je suis pas dans une logique de laboratoire et donc en ça c'est c'est quand même bien le CAP parce qu'à la base c'est censé former des gens euh, qui les professionnaliser en fait et je pense qu'il y avait beaucoup de candidats libres qui qui l'ont passé euh, dans les années euh, enfin voilà les dernières ces dernières années euh, qui n'en ont pas fait forcément grand chose ou alors qui sont allés euh, du coup jusqu'au bout de la démarche et qui juste après le CAP se sont lancés par, dans un apprentissage dans, dans, qui, qui se sont voilà qui qui ont intégré des brigades des boutiques etc et qui se sont dit waouh en fait euh, c'est pas fait pour moi quoi et euh, et du coup ça ça c'est dommage c'est ouais. c'est c'est dommage et donc euh, voilà je pense qu'ils veulent restreindre aussi euh, l'accès au CAP aux personnes qui le veulent vraiment et qui ont ce but, euh, voilà, de, 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 de bah, vraiment se professionnaliser dans, dans la
0: pâtisserie, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu disais là, en effet, que tu t'adores créer des recettes originales et mmh. clairement t'es es hyper doué, t'es hyper doué pour ça. Et il y a une personne du coup aussi qui, qui me posait cette question sur Instagram, sur où est-ce que tu vas chercher cette créativité, parce qu'en effet, euh, euh, reproduire un gâteau, c'est une chose, en inventer un autre, c'en est une
1: autre. Ouais, ouais. Alors déjà. Euh j'ai envie de te dire, on ne crée pas à partir de, de rien. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai quand même commencé par euh, refaire des recettes euh, de chef ou des recettes existantes qui fonctionnaient. Euh, la personne qui te dira, euh, oui, euh, c'est ma création, etc. On ne crée pas à partir de rien. Donc, tu as forcément des bases et tu as forcément construit à partir de recettes que tu connaissais, que tu as peut-être un peu modifié, mais tu ne pars jamais de rien. Et donc, mes inspirations, c'est euh, des visuels euh, que je peux voir passer de gâteau. Ça peut être des mélanges de visuels. Ça peut être, euh, moi, je disais beaucoup, euh, j ai, j ai, je me suis beaucoup inspirée pendant mes vacances. Enfin euh, euh, Par exemple, en, quand j'allais en Italie, moi, j'adore la cuisine italienne que ce soit le sucré ou le salé, et, euh, et en fait euh, de, de gâteaux basiques que j'ai goûté euh, dans mes voyages et que j'ai voulu retransformer en des choses un peu plus euh, complexes, point de vue visuel. Euh, on parle d'un simple tiramisu ou, euh, par exemple, moi j'ai notre dessert préféré avec mon copain, ça s'appelle la crostata au ricotta, à ricotta et au chocolat c'est un, un dessert qu'on avait goûté à Rome et en fait ce, ce gâteau là je suis en train de le, le redévelopper parce que j'ai envie de, de le pousser un peu mais euh, tu vois c'est une inspiration qui part d'un classique euh, basique mais euh, donc c'est soit quelque chose que j'ai déjà goûté que j'ai déjà vu euh, mais ça peut être aussi je sais pas un paysage enfin n'importe quoi du, du didane une, Là, je suis sur des projets de, alors que j'aimerais bien d'ailleurs mettre à aboutir, mais parce que ça fait un moment que je suis sur la création, euh, que je pense à des, des moules, donc des créations de, de moules en pâtisserie, etc. Et, euh, et ça, la création d'un moule, c'est hyper compliqué parce que parce que j'ai pas envie de faire un moule qui faciliterait, par exemple, on voit beaucoup aujourd'hui de moules qui répliquent des pochages. C'est-à-dire que c'est un moule qui va te faciliter les choses parce que plutôt que de pocher, tu auras juste à mettre ta crème à l'intérieur, ça va prendre, tu défais et on aura l'impression que tu auras poché ton gâteau. Alors, c'est qu'une impression parce que ça se voit, c'est tellement parfait que euh, voilà, on peut pas… Euh, au final, on, on, on voit très bien que, que ça n'a pas été fait euh, manuellement, même si c'est quand même du manuel, tu as fait ta mousse, etc., mais, mais ça n'a pas été fait manuellement. Et, euh, et du coup, j'ai pas envie de tomber dans ce travers de faire un moule euh, déjà qu'on verra euh, partout, euh, euh, qui imitera un pochage à la douille Saint-Honoré, quelque chose comme ça. J'ai pas envie de tomber dans ce travers là, mais j'ai pas envie de faire un moule très simple non plus. Donc du coup, je suis en train d'essayer de m'inspirer euh, du design. Je regardais un peu euh, les lampes euh, design. Enfin, je regarde plein de trucs, les meubles, euh, parce que ça m'aide beaucoup au final pour créer des formes, euh, mais aussi pour créer des textures. Euh, parfois, dans, dans, dans le design, tu as beaucoup de textures dans un meuble, dans une lampe, dans plein de choses. Hein. Mais, euh, mais, mais ça m'aide beaucoup. Mes inspirations, en fait, elles sont conscientes et inconscientes. J'ai envie de te dire, donc la partie inconsciente, je ne peux pas trop te la décrire. Ouais. Je pense que c'est vis... enfin, des choses que... Je euh... ah, t'inspire de tout, en fait. Exactement. Ouais, comme... Mais par contre, je n'ai pas envie de te dire que... Euh, parce que euh, ça, c'est pareil. Euh... Euh, je trouve qu'il y a un travers aussi là-dessus, enfin euh, surtout en pâtisserie, je le, je le vois beaucoup parce que il euh, y a plein de gens euh, aujourd'hui sur euh, que ce soit sur, euh, oui, sur, sur, je pense que c'est majoritairement sur les réseaux, mais mais, mais qui te disent oui, euh, tu as copié sur tel ou tel chef, euh, mais en fait il euh, y a tellement d'inspiration de, de, enfin, de sources d'inspiration multiples aujourd'hui et visuelles sur les réseaux que euh, parfois c'est Enfin, c'est pas de la copie inconsciente, j'ai envie de te dire, mais c'est même plus de la copie parce qu'en fait, il y, y a tellement de choses qui, et puis ça va tellement vite. Enfin, je veux dire, tous les jours, il y a un visuel différent qui est créé, il y a une technique de pochage qui est créée, qu'en fait, parfois, t'en as deux qui ont la même idée, t'as, enfin, qui, qui font des rapprochements de choses, et en fait, tu, tu ne crées pas de nulle part. La création, elle vient forcément d'un, il y a, y a, y a, y a, y a, a j'ai envie de te dire, il y a une base quoi. Et donc, euh, ce truc de euh, parce que c'est pareil, moi la critique je l'ai beaucoup eue après le meilleur pâtissier. Bon, ça m'a fait rire doucement. Je prends du recul par rapport à ça aussi, mais, mais comme quoi j'avais copié sur la plupart de sur tous les grands chefs, etc. Mais, mais en fait déjà d'une on est amateur, donc il faut bien qu'on commence quelque part. En fait j'ai envie de te dire un amateur comme ça, il se il se il se transforme pas pâtissier du jour au lendemain. Et donc enfin euh, c'est des conneries de dire ouais c'est ce gâteau là je l'ai créé de A à Z mais en fait ta ganache montée tu as appris la technique tu l'as forcément pris sur un grand chef euh, ton tiramisu tu as appris à le faire quelque part tu vois donc enfin j'ai envie de te dire, c'est 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 des c'est des critiques, euh, voilà, ouais. qui sont un peu faciles, quoi. <rire>
0: ouais, c'est 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 un peu de la jalousie. C'est un peu de la jalousie mal placée. Euh...
1: Je oui, je, je 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 sais pas. Oui, oui. De toute façon, il euh, y a beaucoup de choses qui tournent là-dessus. Je pense euh, aujourd'hui sur sur les réseaux, il y a beaucoup de jalousie, etc. Mais euh, mais c'est vrai que. Euh, euh, s'inspirer, pas, c'est pas toujours copier, en fait. Il faut arrêter. Et mmh. puis, euh, s'inspirer, ça part toujours d'une du, copie, j'ai envie de te dire. Ça part toujours d'une réplique. Mmh. Euh, inconsciemment, s'inspirer, c'est euh, bah, créer à partir de quelque chose. Donc, tu pars, tu pars bien d'une copie, en fait. Voilà, <rire> <rire> tout simplement. <rire>
0: et le, comment ça s'est passé, du coup, le CAP Alors, le CAP,
1: le CAP un peu… <rire> Un peu dans la douleur, non. Euh, C'était beaucoup plus compliqué euh, que… Euh, pas que prévu, parce que tu peux jamais… Enfin, moi, le CAP, pour le coup, je me suis… Il y a aussi le fait que je me suis… Je, 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 je l'ai préparé en très peu de temps. Euh, parce que euh, pendant le confinement, j'avais pas la tête à ça. Je savais que l'examen allait être reporté. J'ai un peu mis le CAP euh, au dernier plan. Comme quelque chose qui allait arriver euh, très vite, mais moi j'aime bien travailler un peu dans l'urgence, ce qui est c'est vrai. Hein. J'ai du mal à m'y mettre tant que je vois pas euh, les séances arriver. Et là, euh, et en fait on a eu les, les convocations très très tard cette année. Euh, on a eu, moi j'ai eu la convocation euh, peut-être deux semaines avant. Ah ouais. Et, euh, et j'ai eu plein de quoiques, j'ai eu plein de quoiques administratifs. Euh... Parce que quand es arrivé,
0: j'ai vu ça, j'ai vu ça. Euh, quand tu arrivé, euh, t'étais pas sur la liste. Exactement.
1: <rire> Alors ça, c'est… Euh, en fait, à la base, je n'ai pas été convoquée aux écrits. Euh, il s'est passé vraiment… Hein, Quoique, si, si je, je t'en parlais là, je pense qu'on ferait comme l'interview de la dernière fois, ça durait deux heures. Mais du coup, euh, donc je ne t'en parle pas là. Ouais. Mais il se trouve que j'étais vraiment inscrite, euh, pour te la faire bref, j'étais vraiment inscrite euh, au CAP. Et en fait, euh, ma convocation est arrivée et j'étais inscrite uniquement à la pratique. S'en euh, est suivi, je pense, je sais pas, peut-être 50 appels téléphoniques où j'ai essayé d'appeler l'académie la, euh, qui, je pense, était sous l'eau à ce moment-là aussi, parce que, comme je te disais, ils ont envoyé les convocations très tard. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal de, ben voilà, la, la gestion au final des problèmes qui pouvaient se présenter de dernière minute a été faite vraiment dans l'urgence. Normalement, les convocations sont envoyées minimum un mois à l'avance, du moins dans les conditions normales. Euh, donc là, normalement, le, le, le CAP devait avoir lieu au mois de juin, il a eu lieu au mois de septembre. Et c'est vrai que euh, le, le mais je te dis deux semaines mais en fait c'était une semaine avant que j'ai reçu la convoque parce que donc fin septembre euh, fin août euh, donc dans ma tête moi j'avais calculé que j'allais avoir une convocation un mois avant et fin août donc on était le 28 août, j'ai commencé à m'inquiéter parce qu'en fait, je n'avais toujours pas ma convocation et je me suis dit on va sûrement pas le passer le 28 septembre le CAP quoi. Et, euh, et heureusement, donc les réseaux sociaux font que j'ai beaucoup de communication avec les candidats libres aussi. Et euh, certaines personnes m'ont dit, écoute, il faut que tu ailles voir, euh, faut que tu voir sur le site internet du CAP, il faut que tu réclames ta convocation. Donc j'ai réclamé ma convocation, je l'ai eu et il se trouve que les écrits commençaient le, le 8 septembre. Donc en fait, entre le euh, voilà le 29 août et le 30 septembre, il y a eu euh, et le 7, 8 septembre, il y a eu vraiment, c'était très short. Et en plus, quand j'ai reçu ma convocation, effectivement, j'étais convocée qu'à la pratique. Donc là en suit un stress. Euh, voilà, je, euh, je plus, savais pas pourquoi ouais. j'étais, j'étais pas convoquée aux écrits. Euh, donc au final c'était un souci de l'académie qui ne m'avait pas convoquée à tort euh, aux écrits. Ça a été très compliqué à gérer pour moi parce que j'ai eu du mal à les avoir. Bref, un, un stress supplémentaire. Et euh, et du coup je sais pas pourquoi mais je me, sens, je, je sentais que euh, après donc j'ai reçu ma convocation finalement euh, aux écrits euh, le vendredi soir pour le mardi matin de la semaine suivante euh, du coup c'était un peu short mais je me suis dit finalement je vais pouvoir les passer ces écrits pour moi ça a été un combat presque, ne serait-ce que d'arriver euh, à avoir ma convocation à l'examen. et bon euh, euh, ça s'est pas fait dans les bonnes conditions parce que je suis arrivée effectivement ils m'avaient convoqué, donc j'avais réussi à avoir ma convocation mais en fait euh, du coup avec l'urgence ils n'avaient pas prévu de place assise pour moi euh, voilà euh, bon une, ouais, en plus, toi, une, tu une voulais catas. quand même essayer de
0: passer un peu incognito
1: euh, pour. Euh... C'est ça. Alors, j'ai pas envie de te dire, j'ai pas envie de créer le truc en me disant, euh, oh, je suis la resta qui est arrivée dans la place et tout. Mais euh, mais en fait, fait j'ai des...
0: forcément reconnu dans cet dans cet univers-là particulier quoi.
1: Oui ouais, c'est ça et euh, et j'avais pas en fait je, je, ce pourquoi j'avais pas envie euh, j'adore le contact avec les gens dans la rue c'est pas un problème euh, qu'on me reconnaisse etc mais je me suis dit que ce jour-là ça pouvait créer une source d'angoisse supplémentaire parce que parfois il y a des situations que tu contrôles plus dans le sens où quand il y a une personne qui te reconnaît parmi la foule euh, je l'ai vécu dans des salons culinaires où là en plus t'es potentiellement avec des gens qui adorent ça donc qui te reconnaissent directement et où là euh, bah, il suffit d'une personne hein, qui te demande une photo tout le monde tilte d'un coup et tout le monde arrive vers toi et ça peut créer enfin vraiment ça ça crée des moments euh, un peu euh, angoissant, alors c'est chouette, hein, mais juste avant un examen, c'est pas du tout propice à faire ça. Besoin être focus euh, ouais, ouais, ouais. Mmh. Sur, sur, sur un événement, je dis pas j'adore, c'est très fatigant mais, mais j'aime beaucoup échanger avec les gens et tout. Mais euh, mais là, avant un examen, j'avais besoin d'être focus, surtout que justement, comme je te dis, ça s'est déjà pas passé dans les bonnes conditions avant. J'étais très crevée en arrivant à cet examen parce que j'avais lutté pendant une semaine. Donc ma démission chez Accenture s'est passée exactement la même semaine que le souci euh, à la fin avec, de euh, la
0: c'est en gros ton, ah oui, euh, pardon, la fin, ton,
1: la fin ton la, Donc, c'est euh, tout le process de, de quitter euh, ouais. l'entreprise qui s'est fait un peu dans le rush hein, parce que c'était le retour des RH de, de vacances. Donc, euh, ça s'est fait euh, dans tout d'un coup. Euh, coup chez Accenture. bah Pareil, j'ai... Voilà, c'était le retour de vacances pour tout le monde et du coup, ça n'a pas été forcément bien géré. On m'a appelé le lendemain pour que j'aille rendre mon PC. J'ai même pas eu le temps d'envoyer un mail de départ. Du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui vont apprendre déjà ce podcast que j'ai démissionné euh, d'Accenture qui ne l'avaient pas forcément euh, voilà, en tête parce que j'ai même pas pu envoyer de mail de départ euh, bien réfléchi parce que j'ai dû rendre euh, en plus dans des conditions Covid. De Bref, de mon, mon matériel, etc. À côté de ça, j'avais le CAP que je gérais, où j'avais du mal à, à avoir mes convoques, etc. Je suis arrivée un peu sur les rotules la semaine d'après aux examens. Euh, voilà, parce que j'avais dû gérer des choses qui étaient un peu source de stress et de fatigue inutilement d'ailleurs parce que je considère que l'administratif ça devrait pas être autant source de, de fatigue mais mais du coup euh, ouais c'est c'est pour ça que je voulais pas forcément être reconnue après de toute façon bah voilà est arrivé ce qui est arrivé j'ai dû traverser la salle d'examen de toute façon parce qu'on ne trouvait pas de place alors que tout le monde était assis donc il y a beaucoup de gens qui ont levé la tête beaucoup de gens qui m'ont reconnue donc, euh, c'était mignon, mais j'avais beaucoup de personnes qui m'attendaient à la fin de l'examen pour me dire que qu'ils bah, m'avaient vu et qu'ils euh, espéraient que ça se soit bien passé, etc. Et donc, euh, au final, voilà, ça s'est bien passé. C'était très gentil, assez bienveillant. Il n'y a pas eu d'émeute et c'était génial et, et tant mieux. Et de toute façon, le lendemain, bah, comme j'avais posté ma journée, parce que je crois que ça m'a fait du bien aussi de le partager sur les réseaux, j'ai posté ma journée parce que j'ai trouvé… Au final, j'en rigolais voilà, de tout ce qui m'est arrivé euh, d'avoir été… Euh, d'avoir dû traverser la salle avec la compagnie au milieu du hangar à Porte de Versailles, c'était, euh... enfin, je me suis dit il y a qu'un mois que ça peut arriver ce genre de truc. Je suis avec ma casquette et au final, je suis obligée de marcher devant tout le monde et, euh... et du coup, ben voilà, J'en ai ri et je l'ai partagé sur les réseaux. Et du coup, tout le monde, tout le, monde le lendemain, était au taquet pour, pour me reconnaître. Parce que, bah, voilà, pour, pour trouver où j'étais. Et tout le monde, de toute façon, avait bien C'est pas où, où est Charlie, c'est où est Camille, quoi. <rire> et, mais ça s'est super bien passé le lendemain aussi. Donc, donc voilà. Est-ce euh, que ça mais... te rajoute
0: une charge, une charge mentale supérieure par rapport à n'importe quel candidat du CAP Le fait d'avoir bah, ta, ta notoriété, d'avoir gagné le meilleur pâtissier mmh.
1: Ah ouais, complètement. De, de dire non, ce serait complètement, enfin, ce serait mentir. Ce... Alors, pas aux écrits. Euh, parce que bon, les écrits, voilà, on les passe, on est chacun, on est dans sa bulle et on est avec sa copie. Par contre, à la pratique, euh, donc euh, là, on est, en l'occurrence, on était sept vendredi dernier à la pratique du CAP. Donc, c'est une épreuve qui se déroule sur sept euh, heures. C'est très, très long. Il faut sortir euh, donc, quatre productions différentes. Euh, donc, euh, là, mon sujet, c'était, euh, j'avais 16 éclairs, 16 pans au chocolat, euh, une charlotte, euh, une tarte, euh, voilà, t'as 7 heures. Et là, on est euh, tous dans la même cuisine. Et, euh, et pour le coup, euh, alors, je sais pas si, enfin si, on m'a reconnu les candidats, en tout cas, les autres candidats m'ont reconnu parce que, euh, ben, voilà, il y en a plein. Alors, ils ont eu la politesse. Euh, de faire semblant de ne pas me reconnaître à la pause parce qu'on a tous mangé ensemble et, euh, et c'était mais du coup toi c'est quoi tu fais de la pâte <rire> alors il y a une question qui m'a mis la puce à l'oreille parce qu'il y a une personne je pense qui euh de manière un peu euh, euh, pas maladroite mais euh, je pense qu'elle savait pas quoi me dire parce que du coup tout le monde savait pertinemment qui j'étais mais du coup euh, et tout le monde se posait des questions et je pense que bah j'étais la grande oubliée des questions et on s'est dit mince il faut qu'on lui pose une question sinon elle va sentir qu'on l'a reconnue donc on m'a dit mais du coup toi tu fais de la pâtisserie <rire> et ça m'a fait rire parce que j'ai dit bah oui après si je suis là je fais de la pâtisserie mais c'était euh, histoire de dire bon euh, on t'a reconnu mais on fait semblant de ne ouais. pas te connaître et euh, du coup c'était très gentil après ils sont la, bu... la plupart des gens sont venus me parler sur les réseaux en me disant bon je, je savais que c'était toi mais je voulais pas te mettre dans une position un peu c'est
0: sympa ouais
1: et donc, on se sent quand même, euh, enfin, voilà, on se sent euh, encore une fois responsable d'un truc. Euh, ouais. je, je pense que je me mettais la pression toute seule. Et maintenant, d'ailleurs, j'ai pris ce recul pour me dire, arrête de te sentir responsable de, 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 de ta position de, de, de meilleur pâtissier ou, je ne sais pas, de gagnant ouais. du meilleur pâtissier. Parce que c'est vrai qu'on m'a répété pendant des jours et des jours, non, mais c'est bon, le, le, le CAP, tu vas l'avoir euh, les doigts dans le nez. Et en fait, et en fait, c'est dur, non euh, Je vais pas l'avoir les doigts dans nez, euh, parce que parce que c'est des compétences autres que euh, de créer un gâteau, au meilleur pâtissier, c'est différent. C'est 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 pas c'est pas les mêmes compétences. Voilà, ça demande une hygiène très stricte, euh, euh, des petites choses euh, qui font que euh, tu peux perdre des points rapidement. Enfin, tu vois, c'est c'est vraiment, tu peux pas poser tes œufs à même le plan de travail par exemple pour des questions d'hygiène parce que les œufs c'est porteur de salmonelle voilà tout ça même quelqu'un qui s'est très bien pâtisser euh, qui est très efficace peut perdre des points par rapport à ça tu vois et c'est pas forcément quelque chose qui est euh, euh, voilà tout le monde ne sait pas qu'il faut poser ses œufs à même qu'il faut pas poser ses œufs à même son plan de travail ou du moins il faut tout essuyer après tu vois c'est des choses et, euh, et en fait, du coup, j'avais une pression énorme. Alors à la fois de se dire bon, il faut pas sortir des trucs trop dégueux parce que par rapport aux autres candidats, euh, ils vont se dire bon Camille, euh, pff, elle a gagné le numéro en fait, ici mais alors qu'est-ce qu'elle a sorti des bouses Et aussi par rapport au jury. Voilà, ça j'avais, c'était ma grande peur parce que. Euh, bah euh, Alors, le jury, quand il te reconnaît, je pense que euh, tu peux avoir des gens qui sont très bienveillants et qui ont pris ce recul de se dire « Bon, euh, ok, elle a gagné ma repatissée, c'est pas pour ça qu'on va lui mettre une pression extrême. » Mais, euh, mais tu as l'autre travers qui peut être que en fait, bah on attend des choses de toi. Encore une fois, on attend des choses de toi euh, supérieures aux autres. Et euh, que euh, voilà, t'es pas censé. Enfin, euh, moi je suis pas une experte du CAP. comme encore une fois, il y a des compétences qui sont communes pour avoir gagné le meilleur pâtissier, mais il y a d'autres choses que tu dois savoir développer pour passer l'examen qui ne sont pas innées. Hein. Donc euh, <rire> voilà, ça se travaille, ça se travaille énormément. Et je crois aussi que c'est un, un, un examen qui est, qui est assez banalisé le CAP du moins le CAP pâtissé, je parle que de ce que je connais je je je, je parle pas des autres CAP euh, mais euh, mais euh, voilà tout, tout le monde te dit oh, "ah c'est un CAP" ah, ah, c'est bon. bah non en fait non non c'est très dur c'est c'est très compliqué parce ah, que tu disais que
0: c'était euh, limite plus dur que euh, que les examens aux grandes écoles que tu avais passés euh, il y a quelques années quoi
1: euh, ouais physiquement et même en termes de préparation ça demande des heures aussi euh, qui sont euh, franchement euh, comparables à ce que euh, moi je passais euh, le nez dans les bouquins quoi donc euh, franchement et, et le jour J euh, 7 heures debout euh, à faire des allers-retours et à et à pâtisser alors j'y étais un petit peu préparée et heureusement parce que je, je t'ai dit je l'ai passé enfin euh, je me suis préparée trop rapidement pour ça et euh, pour le CAP mais euh, j'avais quand même une petite base qui est de savoir pâtisser euh, quand même, de savoir gérer son temps. Euh, je pense que ça, le meilleur pâtissier, ça m'a vraiment conditionné quand même pour le coup. Euh, savoir gérer mon temps, je sais en combien de temps je peux faire une pâte à tarte. Je sais combien de temps ça va prendre. Euh, je sais gérer, euh, je sais pas, des prises au froid, etc. Euh, donc ça, ça m'a quand même bien aidé. Mais je me dis, pour quelqu'un qui se lance dans un CAP pâtissier parce qu'il adore la pâtisserie mais qui ne sait pas forcément faire ces choses-là... Euh, Franchement, il faut deux ans, quoi. Il faut deux ans. Et en plus, si tu as un travail, euh, si tu dois assurer tes journées de travail à côté, si tu as une vie de famille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent le CAP tardivement, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants à gérer, franchement, euh, <rire> force et honneur, quoi. C'est ce que je disais. C'est euh, compliqué à gérer. Hein. C'est très, très compliqué. Donc là, mais du bon. coup, le, le CAP, euh, tu as la réponse quand Alors, euh, <rire> c'est un peu la grande inconnue. Euh, ouais. Même les examinateurs ne le savaient pas. Hein. Euh, voilà, Covid oblige, il y a eu plein, plein de changements, je pense, pour les dernières minutes. Bah, déjà, il y a eu un décalage énorme au niveau de l'examen. Et, et en fait, euh, là, ça a été organisé euh, sur beaucoup. L'épreuve pratique a été étalée sur euh, de nombreux mois. Contrairement aux conditions habituelles où tout le monde passe à peu près en juin et basta, c'est terminé. Du coup, tout le monde a la réponse en même temps. Euh, fin juin, je crois, enfin, je, je sais pas, mais en tout cas, là, il se trouve que euh, la pratique a commencé depuis début septembre et il y a des gens qui pratiquent, qui ont encore leur examen euh, donc de l'épreuve pratique au mois de novembre. Je okay. crois savoir, en tout cas, pour avoir fait des petits sondages. Donc, en fait, déjà, c'est pas avant décembre. Donc, c'est un okay. peu
0: long. Ouais, c'est long, c'est clair. Ouais.
1: Long. Là, ouais. ça va être long. Mais du coup, j'ai décidé de passer à autre chose euh, euh, et de pas y penser parce que c'est vrai on que a plus euh, rien à faire. là, euh, ouais, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, mais euh, mais on, je suis vraiment Traumatisée de cette euh, cette euh, cette journée quoi. Enfin vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Euh, et, et du coup euh, c'est bien parce que j'en ai parlé avec les autres candidats qui étaient avec moi aujourd'hui même eux qui avaient fait des CAP blancs alors ça je pense que ça m'a beaucoup manqué aussi si j'ai un conseil en tout cas à donner à, aux gens qui se lancent hein. bah, du coup ça n'arrivera plus parce que maintenant comme il y a les stages et tout je pense que ça joue un peu le rôle de CAP blanc aussi mais euh, je pense qu'il y avait plein de candidats qui le passaient les années d'avant sans avoir fait euh, des examens, enfin des, 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 des CAP blancs, donc ce qu'on appelle un examen en, en conditions réelles, mais qui ne, qui ne compte pas. Et, euh, et pour le coup, ça m'aurait vraiment aidée. Parce que je n'ai jamais passé sept heures dans une cuisine inconnue. Alors, au, euh, au meilleur pâtissier, je l'avais fait, mais pour quelques heures. Et puis, ça s'est étalé sur deux mois. Donc après, tu prends, tu prends ton, ton, ton... Voilà, tu es, es confortable. Euh, je sais que dans les premières émissions, je n'étais pas du tout confortable. Et là, c'est ce qui fait un peu passer le jour J, c'est que je n'étais pas confortable. Je n'étais pas dans un endroit que je connaissais. Et euh, il faut assurer, il faut faire des gâteaux un petit peu old school qui ne me correspondent pas du tout. Ouais. Donc ça, c'est pareil, hein, ce n'est pas une pâtisserie qui me correspond. Donc quand on me répétait « oui, mais tu l'auras les doigts dans le le CAP », bon, bah, en fait, euh, des charlottes, je n'en fais pas tous les jours. Hein. Je suis euh... déçue. Hein. <rire> <rire> non, c'est euh, pareil, les crèmes au beurre, ce pas des trucs ouais. que, que je fais tous les jours. Et c'est un, une crème qui revient beaucoup au CAP, la crème pâtissière un peu… Euh, un peu à l'ancienne, c'est pareil. Ouais, la, des ça ne pas qui dû être tout mis à jour par rapport au… Non, mais du coup, c'est bien parce que je pense que ce sera mis à jour l'année prochaine. Et, euh, et voilà, euh, je pense que les évolutions qu'il y a eu en pâtisserie aujourd'hui, elles ne sont pas là pour rien. C'est-à-dire que ce n'est pas que du gustatif, c'est aussi du pratique. Euh, quand on met un chou sur un craquelin, alors ça rajoute un petit goût sur un chou, ah, mais ça rajoute chance, aussi… Si je peux me permettre As dit, tu as dit quoi Tu
0: as dit un chou sur un craclin. Alors, un alors craquelin je m'enverre. Ouais. Ça y est,
1: je commence déjà à fatiguer au bout de ouais. temps. De... <rire> non, non, mais ouais, ouais, quand on met un craquelin sur un chou, c'est bien, tu t'y connais, en fait. Oui, J'ai déjà fait un craquelin sur un oui, chou. Pas pas de... Ouais, voilà. Et ben, bah, exactement, bah, tu vois, c est, c est, ça te permettra d'avoir un chou qui sera aussi beaucoup plus rond, beaucoup plus parfait que... Ce... Peut trouver dans les choux éclatés euh, parce que euh, pocher bah, un chou tout, tout simple comme ça, ça bah, c'est c'est pas évident qu'il soit tout rond à la fin. Si as, euh, et donc, en fait, euh, comme je te disais, c'est un côté pratique aussi. Ça facilite sa vie à beaucoup de pâtissiers. Ils vont plus rapidement pour avoir des formes plus, voilà, plus, plus harmonieuses dans leur gâteau. Donc, il n'y a pas que le côté gustatif. Et malheureusement, ces mises à jour-là n'ont pas été faites euh, parfois dans l'examen. Donc, il euh, y, y a plein de crèmes qui sont ultra faciles à faire aujourd'hui, qui sont très très bonnes aussi. Les ganaches montées, ça n'existait pas à l'époque de, 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 de la création de l'examen tel qu'il est aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des, des choses qui, qui, dont, avec lesquelles moi je suis très habituée à travailler et qui n'étaient pas là le jour J. Quoi. Donc, voilà. Je, je l'ai passé un peu dans la douleur comme, comme pas mal de, de personnes. Il a fait très chaud <rire> aussi. Il faisait 31 vendredi, donc faire de la viennoiserie par 31 degrés, c'est pas évident. Quoi. Ouais, ça, ça tient chaud, c'était de dire. Voilà. Ouais, ouais, mais, euh, mais c'était une expérience de fou et je suis contente d'avoir été jusqu'au bout des choses. J'aurais très bien pu abandonner euh, soit avant les écrits, soit à mi-parcours en me disant « bon, en fait, pff, là, j'ai déjà trop de trucs à gérer et j'arrête ouais. ». Et le CAP, tant pis, euh, je prends, je prends mon, le, 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 le fait que j'ai gagné au meilleur pâtissier pour un acquis et j'ai pas besoin du CAP ». Mais en fait, non, je suis allée jusqu'au bout du truc et déjà, rien que ça, je suis contente d'avoir été jusqu'au ouais. bout, quoi. D'avoir été jusqu'à jusqu 13, <rire> ouais.
0: Et comment ça s'est passé suite à la diffusion de, de l'épisode de, de, du premier rendez-vous ensemble Est-ce que tu as eu des feedbacks de ta famille, de ton entourage qui ont appris des choses euh, qui ne savaient Alors,
1: pas Alors, euh, de ma famille... Euh... Euh, alors ils ont écouté. Euh, ma maman euh, toujours euh, aussi euh, sensible me dit ah oh, suis allée <rire> je sais même pas pourquoi <rire> mais elle pleure, euh, pour, pour chaque de, enfin de, 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 pour chaque projet que j'entreprends ou pour chaque chose que je fais qui est un peu nouveau pour elle elle est, euh, elle est toujours hyper enjouée donc ça ça ça, ça, me, ça changera pas et mais ça me fait super plaisir mais je crois que comme je suis super transparente avec eux ils ont pas appris grand chose. Euh, par contre euh, par exemple, ma communauté Instagram a beaucoup appris euh, sur moi parce que c'est bien, on n'a pas parlé que de pâtisserie. On a parlé aussi beaucoup de euh, ben voilà de projets professionnels ou de, euh, on a beaucoup parlé d'Accenture. Euh, C'était quelque chose que voilà j'évoque pas du tout sur les réseaux. Euh, on a un peu parlé de ma vie privée aussi que je je, je me protège un peu par rapport à ça aussi. Et donc euh, et j'ai eu beaucoup de feedback euh, de gens qui étaient, euh, qui se sont, enfin, euh, qui m'ont dit en fait tu m'as aidé, enfin non, je, je les ai pas aidés, c'est pas le terme, je les ai rassurés. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même parcours que moi à peu près aujourd'hui, euh, voilà, qui ont fait une école d'ingénieur de commerce, etc. et qui sont paumés. C'est un peu euh, triste, je trouve, enfin pas triste, mais euh, de, de 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 se, rend... je, 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 je saurais pas décrire le terme, mais euh, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sortent de ces écoles et euh, et qui disent que euh, tout ce qu'on t'a promis quand tu rentres dans ces écoles, euh, voilà, la promesse n'est pas forcément au rendez-vous. Et, euh, et du coup, euh, j'ai eu euh, des mails des messages de gens qui sont en médecine, euh, qui sont au milieu de Paris. Euh, D'ailleurs, je trouve pas forcément à chaque fois le temps de leur répondre parce que je pense que ces gens-là, ils méritent une réponse euh, construite. Enfin, voilà, ils méritent même un échange téléphonique. J'ai envie de te dire, même, euh, même un, une discussion autour d'un café parce que je peux pas leur, euh, je, je peux pas leur trouver une solution à un problème euh, comme ça en, en, en un message. Et, et, et même plus, j'ai envie de te dire. Enfin, je pense que c'est à eux aussi de trouver une solution. Euh, euh, voilà tout seul mais mais j'ai eu beaucoup de retours euh, par rapport à ce podcast en disant euh, bah en fait je, je ressens la même chose j'ai euh, alors il y a eu beaucoup j'ai fait le même parcours que toi et je ressens la même chose mais il y a eu aussi euh, pas forcément en termes de parcours mais euh, mais euh, juste euh, je ressens la même chose je suis paumée euh, un peu dans ce que je fais aujourd'hui euh, je sens que je suis dans un métier où euh, je passe euh, mes journées devant un ordinateur et j'aimerais bien euh, euh, construire quelque chose euh, qui fait euh, du sens plus de sens pour moi et pas euh, que euh, bah voilà d'avoir une stabilité financière euh, parce qu'aujourd'hui ces gens là l'ont, mais en fait ils se rendent compte que bah ils sont pas plus épanouis et euh, et du coup ça les a beaucoup rassurés alors je pense que je leur ai pas apporté de solution euh, encore une fois comme aujourd'hui je te dis j'ai pas de projet enfin j'ai j'ai pas de projet j'ai je 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 vis pas de ma passion mais euh, pas encore pas encore pas encore pas encore mais euh, mais euh, mais en tout cas, euh, j'ai rassuré beaucoup de gens euh, en se disant, bah moi, euh, voilà, j'ai gagné au meilleur pâtissier. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose de grandiose ou pas, mais en tout cas, euh, je suis toujours aussi poméguo, quoi. Donc euh, voilà, il n'y a pas de, il a pas de complexe à avoir, et euh, c'est pas grave. Enfin, c'est, c'est tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se passent, euh, qui passent aujourd'hui par cette, euh, par cette, ce, 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 cette zone de réflexion. Euh, le confinement a encore plus euh, facilité, je crois, cette réflexion. Enfin, en tout cas, à apporter cette réflexion parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés euh, seuls, soit face à eux-mêmes. Quand, euh, quand tu vis seul, tu te retrouves seul dans ton appartement. Euh, bon, bah, t'as as, as que ton, as, ton, ton taf. J'ai envie de te dire, t'as que. Euh, donc là, tu, tu, tu tu poses forcément les bonne question de savoir euh, est-ce que euh, cette vie-là te correspond Est-ce que ton appartement te correspond Est-ce bah, que les choses dans lesquelles tu vis te correspond Pareil, quand tu es à deux finalement ou quand tu as une vie de famille, tu te retrouves bloqué avec... Enfin, euh, bloqué, c'est un grand terme, mais tu te retrouves avec... Euh, bah, avec les personnes avec lesquelles tu as décidé de vivre et, et là, tu, tu, fin, tu, voilà, tu, tu fais face à ça et forcément, tu te poses les questions de dire est-ce que j'ai choisi les bonnes personnes, le bon appartement, le bon mode de ah vie, bah, en fair. fait, tout simplement. C'est ah bah... et vrai que euh... du coup, euh, dans les choses positives comme les choses ouais. qui ne nous convenaient plus. Quoi. Ouais. Et, et ces messages-là, du coup, se sont démultipliés après le podcast de, 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 voilà, de, 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 des gens qui m'ont dit que vraiment, euh, bah, ils étaient vraiment dans une de grandes réflexions et que et que bon même si je leur avais pas apporté de piste du moins je les ai décomplexés sur le message de bah ok je suis paumé je suis paumé quoi mais euh, bah et euh, bon il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi euh, ça m'a donné envie de passer ce cap de euh, voilà d'arrêter et, euh, et d'arrêter ce que je fais aujourd'hui qui, qui ne crée pas de sens pour moi et, euh, et puis bah de, de vraiment me lancer dans ce que, dans ce que j'ai envie de faire euh, donc ça tant mieux Tant mieux si, euh, si j'ai donné aux gens l'envie de passer ce cap. Après, euh, pour moi, c'est aussi encore une lourde responsabilité parce que je me dis si derrière ils sont déçus, j'ai pas ah. envie d'être euh, euh, voilà, la personne qui euh, est responsable de leur déception. Mais, euh, mais je crois que de toute façon, il n'y a pas de déception négative dans le sens où au moins tu l'as fait et bon, bah, ça te ah, correspond. Si, pas euh, pour à, moi, il n'y a pas de regret. Voilà. Ouais, tu as, as essayé, il n'y a pas de regret. Donc, okay. euh, moi, c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de quitter l'Accenture, c'est que j'entendais beaucoup de personnes autour de moi, justement, euh, grâce à ce podcast et autres, hein, j'ai aussi des collègues qui voilà, qui étaient pas forcément satisfaits par leur vie pro, et en fait, dans ma tête, j'étais là, ah, mais arrête de te plaindre, si tu as envie de, de changer, change et, et je me dis mais en fait je, je, je les critique de ce point de vue-là, mais je suis exactement en train de faire la même chose, c'est-à-dire que je me plains quand même pas mal au quotidien euh, du fait que je suis paumée, etc., que j'ose pas passer le cap. Mais en fait, je, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que bah du coup, euh, euh, so what quoi. Enfin, il faut que je j'arrive je, je, à, à, à voilà à faire un pas en avant, et du coup, ça me permettra aussi de, de pouvoir leur dire bah si, si, si t'es pas content ou si t'es pas contente, bah change change
0: sûr. voilà ouais, c'est sûr c'est en fait on dit souvent bah, sortir de sa zone de confort mais finalement est-ce qu'on est déjà confortable quand on c'est ah oui
1: c'est clair ouais. ah non c'est sûr que je pense que quand on veut sortir de sa zone de confort c'est qu'on n'est déjà pas très confortable ouais. donc sinon sinon si on a trouvé l'apaisement et si on a trouvé l'épanouissement on a on n'a pas envie de alors enfin si tu peux vouloir te challenger tous les jours mais euh, j'ai envie de te dire, si tu as envie de te challenger tous les jours, c'est que c'est un confort pour toi de te challenger tous les jours. C'est que voilà, tu as trouvé ton rythme, tu sais que ça te booste. Et donc, quelque part, euh, bon, après, tout, tout dépend de la définition de ce qu'on a à inconfort, mais je suis d'accord avec toi que forcément, c'est pas forcément ouais, c est c est pas pas parce que tu es confortable. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se sentent très, très inconfortables aujourd'hui et qui font qu'ils ont envie de, de sortir de, de cette zone-là, justement. Ouais. C'est quoi tes nouvelles peurs, du coup, maintenant peur j'en ai plein j'en ai plein mais après euh, je crois qu'elles sont nécessaires mais à la fois euh, pour se lancer et pour euh, pour, euh, pour avancer au quotidien il faut pas avoir peur de la peur alors je sais qu'elle est là je suis obligée de faire avec j'ai tous les jours euh, euh, la peur de euh, bah voilà de que, que les choses ne marchent pas Enfin, euh, j'ai envie de te dire, j'ai peur de, aussi de cette, de cette pression qui est mise au quotidien euh, sur moi. Alors, j'ai décidé de faire voilà une introspection par rapport à ça, mais de, de un peu moins de mettre la pression. Mais mais euh, mais, euh, mais j'ai peur de pas être à la hauteur, ouais, de pas être à la hauteur de, de ce que. Enfin, euh, j'ai peur de pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Alors euh, bon, euh, maintenant, je, je, comme je te disais, j'ai le sentiment que euh, il n'y a personne d'autre à part moi qui doit attendre des choses de, de moi-même, mais quand même, euh, je, je, je te disais, je déteste la déception dans le premier podcast, et, euh, et c'est ça, j'ai peur d'être déçue parce qu'aujourd'hui, je quitte, je quitte, à, je, 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 donc j'ai décidé de me lancer dans le grand bain de d'entrepreneuriat de, 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 mais euh, je sais ce que je ne veux pas faire, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Et euh, alors, j'élimine mes pistes au fur et à mesure mais j'ai le sentiment qu'il me faudrait toute une vie pour tester tout quoi donc euh, voilà aujourd'hui j'ai envie de me dire je me ferme pas de porte et, et j'ai envie de tout tester toutes les opportunités qui qui me qui me sont offertes mais euh, mais c'est pas évident parce qu'en fait euh, je me dis je suis une éternelle insatisfaite quoi c'est un peu compliqué et du coup j'ai peur d'être déçue encore une fois par euh, bah voilà de me dire bah en fait euh, j'ai accepté plein de choses cette année j'ai accepté plein de projets euh, j'ai fait, fait, fait plein de choses, euh, mais en fait, euh, je n'ai pas trouvé de, 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 de choses vraiment potentiellement viables pour moi, dans lesquelles je, je peux m'épanouir, euh, et ça, c'est un peu ma grande crainte. Quoi. On, verra, euh, on verra si j'arrive à trouver euh, vraiment euh, voilà, euh, quelque chose dans lequel je m'épanouis, mais, mais c'est ma grande peur, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ma. Je, je vois bien, ça me parle. <rire> oui, c'est, n'est ouais. pas évident. Mais, euh, mais voilà, je fais avec en me disant que de toute façon, cette peur, elle, elle est là, et, euh, elle, Enfin, en fait, elle n'est pas incompatible avec euh, avec mon euh, voilà, avec ma, ce, que, ce que je vais vivre dans ma situation d'entrepreneuriat, de, de, etc. Mais mais euh, au contraire, il faut faire avec et, et voilà, faut pas avoir peur de la peur. Mais sinon, euh, sinon, tu bah, n'avances bon, pas quoi. Enfin, t es obligé. Euh, je, je crois que j'apprends rien, en tout cas, euh, aux gens qui ont déjà une entreprise, c'est que tous les jours, ils ont peur. Je pense. Hein, c'est 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 ça tu tu fais avec de de presque il y a des choses qui sont pas prévisibles enfin oui, avec le beaucoup. covid je pense qu'en plus ça parle encore plus de gens enfin du jour au lendemain tu peux perdre beaucoup et, et donc voilà c'est 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 comme ça quoi c'est un peu euh, donc la, la peur tu fais avec et, ouais. et tant pis il faut pas que ça te en fait il faut pas que ça te paralyse quoi ouais. il faut que si. au contraire que ce soit un sujet qui te fasse avancer et euh, et voilà si ça arrive si ta grande peur arrive, je me dis, bah, si demain, euh, si dans un an, en fait, je me rends compte que bon, bah, voilà, c'est pas, j'ai rien trouvé, bah, en fait, faut que ce soit juste un coup de boost, quoi, que ce soit un coup de pied en effet, c'est que je me dis, bon, bah, c'est pas grave, euh, tu, soit tu continues de chercher, euh, euh, voilà, une voie ou tu t'épanouiras en tant qu'entrepreneuse, tant pis, ça peut durer toute une vie, hein, j'ai envie de te dire, tant pis, <rire> jusqu'à, jusqu'à la retraite, <rire> soit, euh, soit tu, tu, te remets dans le salariat, et je sais pas, euh, moi, je sais que, en, en gros, j'ai quand même une base. Quand je te dis, euh, je, je sais ce, qui, ce que j'aime pas, mais je sais pas ce que j'aime, j'ai quand même une base. Je sais que la nourriture, pour moi, c'est un sujet, la food, enfin, c'est porteur pour moi. Enfin, c'est le truc pour lequel j'ai l'impression que je suis intarissable. Je, je, ça, ça me motive au quotidien. Donc, quoi qu'il arrive, enfin euh, je sais pas je, je me mettrais dans une autre entreprise j'irais bosser je je sais pas je, je trouverais je me démènerais pour aller au guide chien, je me démènerais pour aller dans d'autres entreprises enfin une entreprise qui est euh, qui est autour de la de la food euh, voilà une start-up enfin euh, bref le tout c'est de trouver de, de, de sans cesse dans la recherche de projets euh, quoi qu'il arrive même si ça marche pas je pense ouais. que c'est bon ouais il faut
0: essayer et, tu sais, par rapport à l'entrepreneuriat et la peur euh, c'est l'épisode que j'ai diffusé la semaine dernière avec Marie Stoclet bardon qui a, a, qui a monté la meringuée euh, ouais. je sais pas tu vois Donc, euh, ouais, ouais,
1: ouais les rois de la sont... peur. ouais c'est ça oui j'ai regardé son parcours c'est très intéressant elle ouais. voilà, a fait une école de commerce aussi et tout. Ouais, elle, a
0: fait, euh, elle a fait une grosse école de commerce et elle disait en fait euh, euh, pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat c'est euh, il faut avoir pein. Évidemment que tu vas avoir peur, mais il faut que ça soit une peur avec laquelle tu es capable de vivre au quotidien.
1: Oui, bah, c'est ça. Je que
0: c'est un beau conseil parce qu'en effet, tu as forcément peur. mais on est... après, est-ce que, est... Est -ce que ça, tu as peur et tu dors pas de la nuit Ou est-ce que tu est as peur et ça te stimule Oui, c'est ça. C'est
1: ça. Ouais. ça. Il faut… Oui, je crois qu'il oui, y, y a différents types de peurs. effectivement, si tu tombes dans un truc paralysant où justement tu dors pas de la nuit et où ça nuit à ton efficacité après au quotidien et où ça… Peut nuire à ta vie entrepreneuriale, vie perso, etc. C'est pas la bonne peur, mais je crois qu'il y a des peurs sous-jacentes et inconscientes que de toute façon enfin, tu es obligé de, de cumuler. Pour, pour, enfin, voilà, c'est tant pis. Je crois qu'au bout d'un moment tu, tu, tu fais avec et, et voilà.
0: C'est quoi tes, tes plus grandes réjouissances depuis ces trois derniers mois Mes plus grandes
1: réjouissances. <rire> Euh, alors, c'est d'avoir euh, passé le cap euh, de la démission à la Ça a été une grosse source d'angoisse. Euh, alors, comme je disais, une grosse source d'angoisse inconsciente. Euh, je crois que j'étais hyper fière. Enfin, pas fière, mais euh, si, j'étais un peu fière quand même. Euh, au moment où j'ai annoncé que ça y est, j'avais pris ma décision et que j'allais démissionner, euh, quand j'ai fait, euh, que ce soit avec mes collègues ou avec euh, ma famille, euh c'est vrai que ça faisait des mois, comme je te disais, que je, pas que je me plaignais, mais que je parlais des gens qui se plaignaient, etc. Et que moi, je ne faisais même pas la démarche moi-même de, de, de sauter le cap. Donc là, j'étais fière de leur dire « ça y est, je l'ai fait ». Mais en fait, il s'est révélé que inconsciemment, ça a été une grosse source de stress dans le sens où, euh, bah, justement, ça m'a provoqué des, des, des grosses insomnies. Et en fait, euh, alors que je disais presque d'une manière enjouée que « ça y est, je démissionnais », je me suis dit « mais en fait, inconsciemment, je flippe. Enfin, je, je vis vraiment beaucoup parce que c'était même pas mon cerveau, c'était mon corps qui me faisait comprendre qu'en fait, euh, j'avais une peur euh, et une angoisse quand même de, euh, bah, de mon appel avec mon boss, de mon appel avec euh, mes RH, etc. Et en fait, euh, une fois que ça a été fait, ben, je me suis rendu compte que j'avais, euh, que je gardais une respiration depuis un moment bloquée et j'ai respiré d'un coup, quoi. Je me suis dit, ça y c'est fait. C'est fait. Et du coup, ça, ça m'a enlevé un énorme poids. Et, euh, et je te dis tout s'est libéré là. La semaine dernière, je crois que enfin en deux semaines, tout s'est débloqué. C'est-à-dire que euh, j'ai vraiment quitté Accenture, j'ai terminé les examens du CAP et, euh, et ça a été une énorme respiration euh, ce week-end. J'ai respiré. Alors j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup pleuré aussi parce que je me suis dit ça y est, j'ai enfin en fait tout ce qui était un peu angoissant pour moi, euh, c'est terminé. Alors arrive d'autres angoisses parce qu'il y a le maintenant. Qu Qu'est-ce qu que tu fais? Alors, j'ai plein de petits projets en cours. Hein. Euh, j'ai un second livre. J'ai plein de choses. Mais il mais y a quand même le... Bon, maintenant, tu es un petit peu... alors Bon, OK, j'ai fait une rupture conventionnelle, mais tu es un petit peu sans filet quand même. Ouais,
0: Donc, ouais euh, puis, tu n'as plus, le, as plus la, le cadre avec le lundi. J'ai J'ai plus le cadre.
1: Euh, exactement. C'est à toi de te fouetter tous les jours. Enfin, pas de te fouetter parce que c'est pas le but, mais c'est à toi de te motiver tous les jours pour euh, te lever, euh, assurer tes, tes calls, assurer tes... Euh, voilà, euh, faire toi-même te vendre, euh, voilà, euh, pour mes activités consulting, c'est à toi de faire tes contrats, c'est à toi de te vendre, c'est à toi d'aller enfin, voir les gens, d'aller faire ta com, euh, pour le coup ouais, t'as plus ton boss tous les jours qui te donne des directives, c'est toi, quoi. Ouais. Mais, mais c'est chouette, mais c'est angoissant, mais c'est chouette. Et comment il comment t'a accompagné du
0: coup, euh, ton copain, euh, dans, quand tu lui as dit, bon bah ça y est, est ça y est, je suis prête, je m'en vais, de chez Accenture.
1: Alors, euh, il ne m'a pas accompagné en me disant, euh, il ne m'a pas pris la main en me disant, euh, oui, ok, vas-y, fais-le. Je crois qu'il m'a laissé faire ma démarche euh, toute seule. Euh, par contre, il a été là pour tous les à côté. Euh, donc, la gestion bah, des angoisses, le fait que... Bah, euh, voilà c'était une période où j'étais pas forcément la plus joviale la plus positive du monde la plus optimiste du monde et et en fait il a été là pour me dire en fait tout ira bien quoi demain demain tu vas pas mourir voilà ça va ça va aller quoi donc la vie va suivre son cours un petit peu alors ok on va être chamboulé il y a des choses qu'on faisait avant qu'on va plus faire et il va y avoir des nouvelles choses qui vont rentrer, euh, des nouvelles activités qui vont rentrer dans notre vie, des nouveaux modes de travail. Euh, voilà, moi j'avais repris en présentiel euh, chez Accenture, euh, donc là je me retrouve en mode euh, voilà, je travaille tous les jours de chez moi. Enfin alors pas, pas tout le temps hein, mais et lui il est toujours aussi dans un mode télétravail donc on, on travaille au quotidien ensemble donc ça aussi il faut il faut faire avec. On n'a pas un appartement parisien de 100 mètres carrés, hein, <rire> <rire> autant dire. Donc, euh, donc voilà, c'est des nouveaux modes de vie qui se mettent en place. Et ça, pour le coup, pour euh, gérer mes angoisses et, et euh, pour m'aider dans ces nouveaux modes de vie, euh, voilà, il m'a beaucoup aidée. Après, euh, pour le quotidien, on a décidé vraiment de séparer, euh, de, de séparer euh, mon travail de notre relation. Euh, et c'est tant mieux parce que je crois qu'il est très doué, euh, donc euh, il, il est trader en matière première, enfin, euh, il travaille en trading de matière première, et euh, il, il est très doué pour, euh, pour euh, ces choses-là, mais il n'est pas doué pour euh, pour euh, la pâtisserie, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, à un moment, il m'aidait beaucoup dans mes activités, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas bon entre nous deux, parce que, parce que, ok, il était plein de bonne volonté, mais... Euh, mais en fait, c'était pas, c'était pas fait pour lui, quoi. Et en fait, je lui rajouter une source de stress supplémentaire pour un travail pour lequel, euh, voilà, il n'était pas le, c'était pas un expert du tout. Et, et du coup, on a décidé de, de, séparer ça. Donc, bien sûr, de temps en temps, j'ai besoin d'un coup de main pour la gestion de mes lives, de mes ateliers digitaux. Il sera là parce que c'est, c'est un gros geek et il sera très bien gérer ce genre de choses. Mais, mais ça ira pas plus loin. Ça ira pas plus loin et j'ai pas envie d'investir plus que ça parce que du coup, c'est très bien. Comme je disais, encore une fois, il peut gérer mes angoisses parce qu'il n'est pas angoissé par cette partie-là, en fait. Ouais. Et c'est comme ça que ça marche.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, au moins, il y a une vraie, euh, a une vraie distinction. Euh...
1: Exactement. Et il est complémentaire. Euh, voilà, il est vraiment, pour le coup, complémentaire. Et c'est très bien de ne pas avoir mis euh, tous les œufs dans le même panier non plus parce que euh, c'est vrai qu'on avait un gros projet à première pâtissier euh, de se lancer. Hein. On aurait adoré, je pense, avoir un resto euh, tous les deux. Mais là, je crois qu'on n'en est pas euh, dans ce stade-là euh, de pouvoir gérer un établissement euh, tous les deux parce que parce qu'en fait, euh, se lancer à deux, c'est très bien. Hein. Ça peut être très, très bien. Mais euh, après, gérer, euh, gérer sa vie de couple et, et une entreprise, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire mmh. qu'il y a le fait que bah, si tu te sépares, qu'est-ce qui se passe Quand tu as fait un projet commun, quand tu as... Voilà, c'est comme des enfants quoi. Du coup, ça a créé euh, forcément ça une séparation, ça 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 crée un gros bouleversement dans une entreprise et et euh, bah soit t'as le bah tu tu continues en fait de travailler ensemble alors que es séparé mais c'est pas forcément propice à une super ambiance ou soit tu es obligé de séparer une entreprise en deux et enfin euh, c'est la mort d'une entreprise quoi. Je pense à partir de ce moment là donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de me lancer toute seule. Alors toute seule, non parce que euh, parce que je sais que sur le long terme je peux pas être toute seule toute seule. Euh, je ne peux pas gérer tout toute seule euh, j'ai des compétences en pâtisserie mais j'ai des compétences à côté en fait je m'en suis rendu compte je ne peux pas tout gérer euh, mmh. donc j'ai besoin de personnes qui m'accompagnent qui m'entourent euh, donc j'ai un agent qui m'a contacté à la fin des vacances pour, pour qu'on travaille ensemble donc pour l'instant on n'a encore rien développé ensemble mais j'espère qu'à l'avenir ça se fera parce que je crois que quand tu travailles un petit peu sur les réseaux un petit peu dans les partenariats un petit peu dans les projets pas volatile, j'ai envie de te dire, mais dans plein de projets comme ça, il faut avoir quelqu'un qui t'aide à côté euh, pour le point de vue euh, juridique. Ouais. Euh, qui, même
0: pour qui, te voilà. vendre. Ouais, Exactement. Un
1: je me suis rendu compte, euh, au bout d'un an, je crois que j'ai fait euh, un petit peu moins d'un an, mais en tout cas, je me suis rendu compte que quand tu te vends toi-même, que tu enfin que tu, tu, mets tous les deux dans le même panier, ça marche pas. Et tu pas cr très crédible, en fait. Donc, euh, du coup, j'ai décidé de mettre un intermédiaire par rapport à ça et c'est très bien et parce qu'en fait je m'en suis rendu compte que ça m'aide beaucoup quoi que euh, ça m'a débloqué euh, beaucoup de portes alors j'ai une autre personne qui m'accompagne qui m'avait contactée pendant le confinement euh, euh, pour avoir un stage oui. euh, donc c'est euh, ah. Amandine elle est en école de commerce et euh, et, euh, et en fait elle, elle cherchait un stage parce qu'elle avait perdu le sien euh, en, en hôtellerie euh, pendant le confinement et il se trouve qu'en fait euh, petit à petit elle a commencé à me faire du voilà des choses mais de manière très volontaire bénévole etc et en fait ça marche super bien parce que c'est une personne qui est enfin, euh, elle est hyper douée. et là euh, bah elle est en elle est en master euh, donc elle est à Bordeaux mais en tout cas euh, on peut travailler à distance et euh, et en fait elle est elle est juste exceptionnelle et je me rends compte que bah en fait il faut que je sache m'entourer de ces personnes-là parce que parce qu'elle m'aide et parce qu'elle me booste elle-même au quotidien quoi. Elle me elle me relance, elle ouais. est là mais en fait tu as appelé ta maison d'édition, fait et ça me fait ça ouais. Ça, ça me touche beaucoup parce qu'elle n'était pas obligée de le faire et parce que, parce que je crois qu'aujourd'hui, as, as, okay, on dit beaucoup, il y a un facteur travail, il faut travailler pour réussir, mais, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Il enfin, y, y, a, y, a, y a un groupement de plein de choses, il y a le, le travail, il y a le talent, y a, et il y a la chance aussi, hein. comme je te disais, il y, y a les, les facteurs chance qui jouent un peu, il y a les rencontres, ouais. et, 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 et voilà, et j'ai été contactée par certaines personnes qui on cru en moi et je crois que ça aide beaucoup parce que si aujourd'hui tu es toute seule, euh, voilà, euh, que tu te lances euh, vraiment euh, dans le grand bain tout seul, alors oui, j'ai pas envie de te dire que c'est impossible, mais quand même c'est très 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 compliqué quoi. Franchement, il faut il faut t'entourer euh, des bonnes personnes et sinon ça marche pas quoi. Ouais. Et, euh, et, et je m'en souviens. D'ailleurs j'ai beaucoup changé, je pense, par rapport à tout, par rapport au dernier échange qu'on a eu ensemble parce que. Euh, par rapport à ces facteurs-là de travail, de chance, machin, parce que tu m'avais dit, je crois qu'une dernière non, alors j'ai pas réécouté le podcast en hein mais euh, une des dernières questions que tu m'avais posées, euh, ça devait être qu'est-ce que tu dirais aux, aux gens qui te disent que tu as eu de la chance euh, qui te disent que tu as eu de la chance par rapport au meilleur fait etc. Et je m'en souviens que je, je, je pense que j'avais dû te répondre parce que c'était mon mindset à l'époque, j'avais dû te répondre, « Ouais, bah, je te dirais qu'ils ont qu'à faire le même parcours que moi et on verra ce qu'ils qu font, tu vois. » Mais euh, j'étais dans cette optique de euh, « Bon, euh, je l'ai mérité. Euh, » Alors oui, il y a une, une partie où je l'ai mérité, mais en fait, je crois qu'aujourd'hui, je te dirais que bah, ces gens-là ont raison. J'ai eu de la chance aussi, j'ai de la chance, voilà c'est comme okay. ça et c'est je dois faire et il faut faire avec au quotidien donc oui tu as des opportunités tu as des rencontres qui font que bah tu aboutis à quelque chose ou, ou, ou pas d'ailleurs et où ça te lance sur autre chose Quoi il fait, arrive de savoir la saisir, hein.
0: je pense qu'un des vrais enjeux c'est de savoir saisir la chance tu vois c'est marrant qui parle de, de de ta stagiaire c'est euh, Nathalie Linger que que j'ai interviewé également dans, en chemin et le oui. première la première interview c'était une semaine avant qu'elle accueille sa première stagiaire et, euh, et le deuxième rendez-vous, c'était euh, bah, du coup trois mois après, donc la stagiaire euh, était arrivée et tout. Et quand elle parlait de sa stagiaire, en gros, elle expliquait comme tu dis que bah, le fait que euh, ça l'a boostée, qu'il y avait des jours où elle avait un peu moins envie, mais que du coup, bah, elle devait, euh, elle devait, ouais, elle devait toujours être au top pour elle, et puis qu'elle la relancée, en effet sur plein de mmh. trucs. Et mmh. je suis sortie, je suis sortie de cette interview. On était en Corse toutes les deux parce que c'est une de mes amies. On était sur une terrasse au centre, <rire> au champ des Gal. Et, euh, et je me disais j'ai trop envie d'une stagiaire moi aussi parce que je pense que ça va m'aider parce que tellement de trucs que je veux faire mais que,
1: que je ne fais pas et, et quand je t'entends là je me dis ouais en effet euh, ça va peut-être ouais, être, ça, euh... ça aide parce ouais. que ça apporte toujours quoi qu'il arrive une complémentarité et effectivement euh... Ça, un... après encore une fois tout dépend de la personne sur laquelle tu tombes mais je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui sont hyper talentueux et qui sont hyper volontaires et, et je crois que ouais moi Amandine elle est, elle est arrivée comme ça comme un suis sur la soupe je m'y attendais pas du tout d'avoir son CV et ses motivations dans un mail mais en fait aujourd'hui de toute façon c'est pas ma stagiaire en tant que telle où on travaille ensemble mais j'ai pas la structure pour avoir une stagiaire Ouais. Mais euh, en fait, euh, c'est presque, euh, j'ai envie de te dire, c'est presque aussi mon agent, quoi. Parce mmh. que parce que euh, elle a été toute seule euh, me chercher euh, une maison d'édition, euh, alors que moi j'étais totalement dans un mood déprimé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'en souviens, on parlait du deuxième livre aussi. Euh, ouais. Oui. Oui, la... tu disais que
0: t'allais faire, euh, allais le Exactement. faire. Exactement.
1: Ouais. J'étais vraiment dans le projet du, du deuxième livre. Et en fait, ce qui s'est passé très vite, c'est que bah, on en revient à la même chose. Je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ça toute seule. Euh, avec tout ce que j'ai à côté en parallèle, euh, franchement, faire un livre en auto-édition, faut y aller quoi. Donc, euh, je me suis dit, c'est pas grave, je fais une maison d'édition. Sauf qu'en fait, euh, donc, j'ai contacté pas mal de maisons d'édition qui m'ont dit, non mais en fait, Camille, t'arrives un peu tard quoi. que euh, ouais, bah, ton moi, ambition,
0: c'était de le sortir pour Noël, euh,
1: au moment Exactement. des cadeaux. Exactement. Exactement. Et en fait, euh, moi, dans ma tête, j'avais le planning. Euh, encore une fois, avec l'expérience meilleur pâtissier, j'avais le planning du livre du meilleur pâtissier où j'avais commencé euh, la, à faire le livre au mois de juillet et en fait euh, je me suis rendu compte que bah non c'était pas du tout ça euh, que c'est pas parce que j'avais commencé à le faire au mois de juillet que la M6 édition n'avait pas prévu le livre en fait depuis le mois de février mars quoi forcément euh, c'est ouais. un livre qui revient tous les ans donc, euh... et du coup moi quand j'ai contacté les maisons d'édition ils m'ont dit non mais en fait nous nos plannings pour fin d'année ils sont déjà faits depuis le mois de février quoi j'étais ah oui d'accord et puis euh, j'ai eu aussi eu des petits euh, ah, voilà, des petites déceptions qui font qu'on te dit, bah, en fait, euh, t'es la gagnante de euh, l'année dernière, tu ne nous intéresses pas, quoi. Mm. Ah, Ouh, <rire> ça fait mal, quoi. Ça fait ouais. mal, euh, ça fait mal, mais bon, c'est bien. Il faut ces remises en question de dire, bon, bah, parce que euh, j'ai beaucoup eu... Bon, bah, c'est quoi, quoi, quoi qui fait la différence dans ton livre Quel est ton projet derrière ton livre mais en fait, euh, c'est juste euh, mon livre. C'est proposer euh, ma vision des choses euh, voilà, à ma communauté, aux gens qui me suivent. C'est proposer des recettes qu'ils aiment. Je sais qu'ils les aiment parce qu'ils les refont au quotidien. Et en fait, ça ne suffit pas. Et, et en fait, euh, bah, ce qui aurait pu faire la différence, c'était que bah, j'étais une candidate du maire pâtissier. Et quand on me dit, mais en fait, tu es la gagnante de l'année dernière, je ne suis pas sûre que ça intéresse grand monde. Oh, ça, te <rire> un... bien, ça, te, ça te met un. Mais c'est bien, ça te met un bon coup de pied au cul aussi. Et en fait, euh, bah, Amandine m'a recontacté euh, peu de temps après euh, le bah, pendant les vacances. Hein, et, et en fait, euh, elle a bien vu que j'étais totalement euh, parce que je lui avais beaucoup parlé de ce, ce livre aussi. Je pense qu'elle avait un petit peu envie d'y prendre part. Elle m'avait dit oui. Euh, D'ailleurs, elle m'avait aidé à faire des démarches pour l'auto-édition, de regarder euh, les prix d'imprimeur. Et très vite, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible. Et du coup, elle a pris les choses en main. Mais directement, et elle m'a dit non, mais c'est pas grave. Euh, je, je vais chercher. Euh, je vais, je vais appeler moi je vais appeler donc mmh. elle a appelé elle a appelé les maisons d'édition et elle a trouvé quoi elle a trouvé bien. elle a trouvé quelqu'un qui était emballé un euh, directeur de maison d'édition et euh, moi je suis impressionnée parce que euh, parce qu'elle trouve l'énergie que moi parfois j'ai plus forcément ouais. après avoir été déçue euh, justement par ce genre de truc quoi et du ouais. coup c'est génial voilà et, <rire> et du donc, coup on peut te dire avec quelle maison t'as signé pas encore. pas encore pas encore donc, ça fait, il va bien ouais. sortir à Noël non non, non, bah non, parce que du coup euh, c'est pareil ouais, en termes de planning. Donc il sortira l'année prochaine, mais euh, c'est pas grave parce que euh, moi euh, le fait qu'on m'ait dit non, mais en fait euh, je suis pas sûr que ça nous intéresse euh, quelqu'un du maire merpatier euh, des années euh, précédentes, ça m'avait vraiment mis un stop quoi. Donc je me suis dit peu importe, euh, peu importe les délais, de toute façon ça n'intéresse pas. Euh, parce que ce discours, je l'ai entendu. Euh, tu l'entends une fois, tu dis bon, je me laisse pas abattre. Enfin, je suis quand même bague. Euh, les fétistes de, donc je me suis dit, je, je continue, et en fait, j'ai dû l'entendre deux, trois fois, et là, je me suis dit, ok, ça, c'est mon, j'ai plus envie de perdre d'énergie pour ça, euh, et en fait, du coup, je me suis mise, c'est pas grave, je me suis mise dans d'autres activités, donc j'ai lancé mes ateliers digitaux, etc., et ça a très bien marché. Je me, je, je me suis lancée dans d'autres choses, mais je me suis dit, j'arrête de perdre de l'énergie pour quelque chose, pour un discours qui revient tout le temps. Et puis, euh, et puis du coup c'est pas grave. Donc là c'est très bien. J'ai enfin trouvé la perle qui est. Et euh, et en plus euh, et en plus, euh, bon c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Mais mais je me dis. Euh, du coup de Noël euh, l'année
0: prochaine ou Non,
1: pas Noël, avant. Bon, avant, avant. Bon. Je pense que ce sera euh, début, enfin fin de premier trimestre de 2019. C'est le euh, 2021, ouais. je suis encore <rire> en 2019, alors je suis un petit. Et surtout qu'en
0: plus, bon, on n'en avait pas parlé pendant le premier, notre premier rendez-vous, mais l'édition de ton premier bouquin, ça s'était pas passé vraiment euh, de façon fluide, parce que depuis, donc, tu avais à gagner
1: un livre grâce, à... grâce au fait que tu as gagné Le Meilleur Faticien. Oui, ouais. alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le livre, ça s'est mais, aimé... enfin en fait, ça a trop bien marché. Ça a très, 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 très bien marché. D'ailleurs, c'est ce qui a fait l'argument aujourd'hui de ma prochaine maison d'édition. C'est que, bon, ils ont regardé les chiffres. Enfin, ils sont là quand même, les chiffres. Et que le livre, il s'est très bien vendu. Et en fait, il y a eu du coup une rupture de stock qui a été quasiment, pas instantanée, j'ai envie de te dire, mais déjà au bout de trois semaines. Donc juste avant Noël, le livre était quasiment écoulé, euh, enfin il voilà, n'y en avait plus. Quoi. Et du coup, c'était un peu dommage de se dire qu'à une semaine de Noël, j'ai eu plein de messages de frustration de gens qui ne trouvaient pas mon livre. Euh, parce que moi, à ce moment-là, je jouais le SAV. Hein, euh, c'est normal, les gens n'allaient pas contacter M6 édition Enfin déjà, ils ne savaient pas forcément que c'était M6 mais ils ne se rendaient pas compte. Mais euh, et du coup, c'était moi qui gérais un peu les frustrations des gens. Et, euh, et, et j'ai à M6, il faut qu'on voilà il faut qu'on active les choses et il faut qu'on relance une impression. Sauf qu'en fait, je me je, je rends compte maintenant, c'est pas c'est pas le cœur de métier d'M6, euh, l'édition. Euh, eux, voilà, ils font la production télévisuelle. Et enfin, ils font de la télé. Euh, M6 édition, c'est un, une petite filière, je pense, chez M6. Et du coup. Euh, Bon, voilà, c'était pas non plus le challenge de l'année de, de réimprimer mon livre. Ils l'ont pas réimprimé pour Noël. Euh, par contre, j'ai eu l'espoir après d'une euh, réimpression euh, en début d'année dernière, euh, en début 2020 plutôt. Mm. Et en fait, euh, parce qu'on m'a dit que potentiellement il allait être réimprimé, en fait, il n'a pas été réimprimé, quoi. Euh, pour plusieurs raisons, je pense que même si cette édition est un peu inverse aussi au risque d'avoir de, des stocks, euh, S'il si y a une deuxième réimpression, donc euh, voilà, qu'il y ait beaucoup de stock et que les, les exemplaires ne soient pas écoulés euh, complètement. Donc là, ils sont un peu, euh, voilà, ils sont confortables parce que tout, pour le coup, il y a, euh, c'est hyper rare de trouver un livre. Hein. Il est à vendre à 70 euros sur euh, Rakuten hein, d'occasion, mais c'est vraiment hyper rare. J'ai cru un peu la pépite, le truc, le, le Graal que les gens veulent avoir. Et tant mieux, mais j'aurais quand même préféré qu'il n'y ait pas cette frustration et que je sois toujours peut-être sur les étals de, des, des librairies parce que parce que ça aurait été chouette pour moi parce que ça aurait été aussi une continuité de la visibilité ouais. que là j'ai plus parce que mon livre il se trouve plus nulle part quoi donc c'est dommage mais pff, voilà je passe à autre chose c'est pas grave ouais, le un deuxième, deuxième euh, livre et... le deuxième sera une meilleure aventure Exactement. Déjà, j'avais déjà j'avais adoré la, la création du livre voilà. de, de la première. C'est dommage que ça se soit terminé dans des conditions pareilles, euh, qu'il bah, y ait la déception de de, de euh, bah, voilà pas de deuxième réimpression, mais euh, mais c'est pas grave. Je, je continue sur la bonne expérience du premier, en tout cas en termes de création, et je suis sûr que ça se pas très bien pour le deuxième.
0: C'est quoi du coup tes prochains défis Bon, j'ai j'ai un peu une idée, mais euh... mais bon je <rire> te
1: euh, alors, mes prochains défis, c'est euh, déjà je, là euh, en termes de euh, projets, de petits projets, de voilà entre le livre, euh, euh, le consulting que je fais pour les restaurants à Paris et à l'étranger, je, je, je suis bouquée jusqu'à la fin de l'année. Donc déjà, c'est d'aller jusqu'au bout de, des choses jusqu'à la fin de l'année et puis euh, et puis bah euh, voilà de, de me dire Camille euh, as trouvé euh, peut-être une activité dans laquelle tu vas t'épanouir même si euh, bon j'ai pas d'expectative là-dessus j'ai pas envie que ça m'arrive tout de suite là maintenant euh, c'est pas très grave de toute façon je me laisse euh, je me laisse encore de longs mois devant moi pour trouver un peu euh, mon chemin et, euh, et voilà et creuser un peu mon trou parce que euh, même si j'ai un on va dire un petit nom, aujourd'hui, grâce à l'émission. Euh, je n'ai pas encore tout à fait fait mes preuves dans toutes ces activités-là, dans toutes ces différentes activités. Alors, le livre, oui, je sais que ce sera à peu près le même exercice et tout, mais, mais par exemple, en consulting euh, pour la création de cartes ou ou pour la formation des équipes, j'ai pas encore euh, fait mon nom et j'aimerais bien que ça marche. Euh, alors que ça marche plus euh, du bouche à oreille, moi hein, je pense. Donc euh, il faut que je développe, euh, voilà, que je passe beaucoup de, que je creuse un peu, ma, que je roule ma bosse avec pas mal de restos et, euh, et on verra si ça marche, ou avec pas mal de boutiques. Euh, et si ça marche, tant mieux, parce que je pense qu'aujourd'hui euh, je m'éclate pas mal dans cette activité. Donc si je peux en faire quelque chose de, de viable, ce serait vraiment génial. Euh, et du coup, enfin euh, voilà, c'est vraiment, euh, j'ai pas envie de te dire qu'il y a un truc dans lequel, euh, je vais arriver à la fin de l'année, je vais me dire ouais ça, tu l'as fait, tu t'es hyper fier de toi, parce que je crois qu'aujourd'hui j'ai encore le sentiment de devoir faire tous les jours mes preuves, mais euh, mais euh, mais pff, ouais, c'est vraiment de de, de, de terminer euh, de terminer cette année en me disant bon bah au final euh, au final t'es pas de regrets, pas de regret par rapport à Accenture, pas de regrets par, par rapport à tout ce que tu fais. Au final, c'est un, un gros kiff. J'ai envie ouais. de mesurer ça. Même si euh, là, déjà, je suis un peu plus apaisée, je vis avec mes angoisses, mais, euh, <rire> mais, euh, mais je, je me dis qu'à la fin de l'année, si j'arrive à, à être satisfaite euh, de ce que j'ai fait en 2020 avec les conditions extrêmes dans lesquelles je les ai faites, euh, Covid, SAP euh, fait extrêmes, etc., euh, je me dis que ce sera déjà très bien. <rire> ah
0: bah bah, c'est clair. Est-ce que tu te rappelles du conseil que tu avais donné la dernière fois euh, c'était de ne pas avoir peur non ouais ne pas avoir peur de ne de... <rire> pas avoir peur de sauter dans le vide de l'inconnu si demain je décide de quitter Accenture ou la pâtisserie je ne vais pas mourir
1: <rire> <rire> bah tu vois c'est en plus enfin, en fin ressorti ce discours là quand même un petit peu euh... et, et c'est ce que je me dis au quotidien c'est bon demain quoi qu'il arrive euh... Euh, voilà je, je... je... C'est quand même un défi au quotidien hein, pour pour moi. J'ai pas envie de dire que tout est rose, euh, pas du tout. Hein, et et j'ai pas envie de porter ce message-là. Euh, C'est quand même, je, je suis quand même dans une bonne posture où je me dis j'ai bien fait les choses parce que parce que de quitter Accenture, c'était vraiment, euh, enfin voilà, c'était vraiment nécessaire pour moi. Euh, je ne pouvais plus vivre euh, <rire> le cul entre deux chaises. J'ai envie de te dire, c'était vraiment trop compliqué mais euh, mais voilà c'est c'est un conseil qui est toujours valable aujourd'hui en sachant que euh, voilà avec tout ce qu'on vient de se dire c'est euh, il faut pas avoir peur mais à la fois comme je te dis c'est nécessaire les peurs tu ouais. les auras mais c'est euh, de il faut pas euh, que ça te paralyse il faut pas que cette peur te paralyse et voilà de toute façon tu, 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 toute personne qui se lance qui est en reconversion qui euh, rencontrera des des angoisses, des peurs, mais il faut vivre avec et, et voilà, c'est dire que de toute façon, c'est ça se construit un petit peu au, petit à petit, quoi, au quotidien donc tu fais face à tes peurs, mais aussi ça te pousse, ouais. c'est voilà, c'est vraiment stimulant donc euh, c'est chouette. T'auras des peurs? Mais euh, il ne faut pas avoir peur de la peur. <rire> <rire> C'est bon. J'ai rajouté, rajouté un peur. Je crois qu'à chaque, à chaque podcast, on va voir ensemble. Il ne faut pas avoir peur de peur de la peur. <rire> je ne sais, si, sais pas si ça résonnera dans beaucoup de personnes. mais.
0: Je pense que ça va. Ouais, bah, C'est toutes les personnes qui changent de vie se posent forcément des questions. Après, il faut en effet, hein, tout le monde le dit, il faut un peu d'inconscience.
1: Mais euh, ouais.
0: bon, euh, pas que, quoi.
1: Oui. Oui, oui. Non, mais il faut un peu d'inconscience, un petit peu de folie aussi, je crois. Mais euh, parce que si tu es trop raisonné, raisonnable, tu... Voilà. Je pense que tu ne tu, tu te lances pas, quoi. Et je crois que j'ai été trop raisonné, raisonnable, moi, pendant des années, ce qui m'a fait un peu me dire oh, « Stop, stop, il faut que tu vives un peu le truc au jour le jour. » Voilà, tu auras des déceptions. Bah, tant pis. Ça, c'est comme ça. Et c'est pas grave. c'est pas grave.
0: C'est la, la vie. À qui tu as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on
1: se quitte alors, euh, à qui j'ai envie de dire merci pourquoi <rire> La dernière fois, c'était à ma maman, je crois que j'avais dit merci. T
0: as dit euh, à ta maman et as ma dit, famille, mon à ta. Ma famille, À ta famille et ton copain.
1: C'était très bateau. Hein <rire> non, enfin, c'était vrai en même temps. Mais, euh, mais, euh, je sais pas, c'est compliqué. a le droit de dire les mêmes. Bah, tu vois, il y, y a tellement de gens qui m'entourent aujourd'hui, comme je te dis, je fais pas face, euh, je ne fais, fais pas face, euh, je ne suis pas au combat toute seule. Il y a beaucoup de gens qui font partie de mon quotidien, euh, des gens qui ont rejoint l'aventure un peu en cours de route, tu vois, je te dis, il y a Amine, euh, qui a rejoint l'aventure euh, en cours de route. Il euh, y a vraiment. Mon, mon potentiel éditeur, tu vois, il y, y, y a plein de gens qui, qui rejoignent l'aventure après tout. Ça fait presque un an maintenant que l'émission de mes est diffusée. Donc forcément, je crois que c'est un peu le reflet de, de ce que je vivais, c'est qu'au premier podcast, j'ai remercié ma famille parce qu'en fait, j'étais quand même relativement solo dans cette aventure, c'est-à-dire qu'il y avait moi et, et il y avait mon entourage et voilà. Et aujourd'hui, je commence à faire de confiance à de plus en plus de gens parce que je sais que je ne peux pas le faire toute seule et qu'il voilà, faut qu'il y ait des gens qui rejoignent l'aventure qui, euh, voilà, qui sont très compétents aussi pour faire les choses en complémentarité avec moi. Et du coup, bah, toutes ces personnes qui rejoignent l'aventure, que ce soit... Futur éditeur, que ce soit Amandine, que ce soit mon agent, que ce soit euh, tous les gens avec qui je crée du lien et euh, des partenariats qui font sens pour moi, euh, comme les chefs comme Nicolas Pachello avec qui j'ai fait un atelier, voilà, c'est des gens que j'ai envie de en remercier parce que c'est les gens qui me font confiance tout simplement donc, euh, et que c'est compliqué euh, aujourd'hui de faire confiance, même moi je m'en rends compte parce que c'est voilà, voilà c'est un truc mutuel, c'est un échange mutuel et en fait, euh, euh, c'est un, un peu de l'inconscience de faire confiance à quelqu'un, tu vois, parce qu'à chaque fois, tu ne sais pas à quoi t'attends. Et je crois que toutes ces personnes qui me font confiance, j'ai envie de les remercier, ouais. j'ai envie de leur dire que c'est un peu grâce à eux que petit à petit, je me construis, que petit à petit, euh, voilà, je, je, je grandis en pâtisserie, mais aussi dans, dans ma vie d'entrepreneuriat, euh, donc euh, c'est génial. Super. un énorme <rire> Merci
0: Camille, et puis du coup, on merci retrouve, à toi. Euh, dans trois mois, si vous avez des questions pour poser à Camille, euh, n'hésitez pas à su soit sur Insta, soit sur coucouetpasmoi.com Oui, et, euh,
1: et puis, bah oui, oui, oui vous pouvez même euh, me poser des questions, je les transmettrai à Charlotte, euh, comme ça, ça me fera une petite euh, réflexion, moi aussi, en amont, mais, euh, mais je dirai les réponses que, que l'aujourd'hui. J. <rire>
0: J'ai reçu d'autres questions, mais qui sont plus des questions vraiment euh, 100% pâtisserie. Donc, je te, les en, je te les enverrai comme ça. Ah, euh, oui. On fait oui. un petit bonus oui, spécial oui. pâtissier. Euh, ok, okay. Ouais. ok ça marche. Je te répondrai. Okay. content. Merci très beaucoup, bien. Camille.
1: Et puis, bah, je te souhaite
0: toi. évidemment le meilleur pour ces trois prochains mois. Ouais, euh... merci. <rire>
1: Et puis, bah à très vite. vite.
0: J'espère que ce deuxième rendez-vous vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et les 5 étoiles pour m'en mettre plein les yeux. La semaine prochaine, nous allons parler d'îles flottantes, mais d'un tout autre genre, car j'aurai le plaisir de vous présenter une glaciologue. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi